1: Bonsoir, salut und ja, äh, herzlich willkommen. Das war es schon mit meinen französischen Kenntnissen. Zur 32. Ausgabe von Auf Ohren, äh, dem schwarz-gelb.de Podcast. Wir äh, stehen vor fürstlichen Wochen und ähm, werden nicht nur darüber reden, sondern auch über das, was hinter uns liegt. Aber zuerst begrüße ich meine Mitstreiter, ähm, wie immer dabei, der die, die einzige Konstante dieses Podcasts. Hallo Funny. Bonjour mes amis. Salut. Angehbar. Ja, und äh, der, der sachliche Dazwischengrätscher. Hallo Volker. Guten Abend. Ja, ich sprach äh, die fürstlichen Wochen an. Das, äh, der April wird sehr turbulent für diesen BVB. Nein, für unseren BVB. Ähm, aber wir wollen natürlich Für diesen so sogenannten BVB. Für diesen sogenannten BVB, genau. Wir wollen natürlich noch ein bisschen über die sogenannten Fans sprechen äh, in den letzten Monaten. Ähm, zuerst möchte ich aber einen kleinen Gruß Richtung Köln abschicken an äh, Lukas Podolski. Ähm, man mag ja vor dem halten, was man will und ich fand ihn zeitweise auch eher anstrengend als lustig. Aber das ist schon ein Typ, der immer irgendwie er selbst geblieben ist und an dieser Stelle alles Gute Lukas. Du warst einer der wenigen Nationalspieler, die ich irgendwie cool fand.
0: Ja, ich habe es gestern ja schon getwittert über meinen Account ähm, und aber viel Zuspruch gefunden, kenne ich gar nicht von meinen Tweets sonst so. Ich habe geschrieben: im, Im Spiel, in dem Lukas Podolski aufhört, startet Timo Werner und habe gesagt, das erklärt eigentlich ganz gut, warum ich mit der deutschen Nationalmannschaft immer weniger anfangen kann. Und ja, dabei lasse ich es dann auch. Vielen Dank. Also,
2: du bist also Lukas. nicht froh darüber? Froh ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber du bemitleidest jetzt Timo Werner und den RB Leipzig nicht unbedingt dafür, dass er jetzt ein paar Wochen ausfällt aufgrund dieses sinnfreien Länderspiels.
0: Nee. Aber was hat Jule Weigel, Weigel denn eigentlich?
2: Was man da schon näher ist? Soweit ich jetzt im Kicker gelesen habe, will er wohl unbedingt am Sonntag spielen. Da müssen wir mal dringend ein paar Erziehungsberechtigte einschreiten, um ihm das äh, auszureden.
1: Okay, ich, ich wollte eigentlich nur kurz Lukas Podolski verabschieden und ihr driftet jetzt vollkommen ab. Können wir vielleicht erstmal drüber reden, worüber wir heute reden, Fanny? Wir können sehr gerne
0: darüber reden, worüber wir heute reden, denn wir reden heute über die fürstlichen Wochen, die du schon angesprochen hast. Natürlich warten die im ähm, April auf uns. Einige sehr, sehr heiße Spiele, einige richtungsweisende Spiele. Die Bundesliga, ja, die nimmt vielleicht nicht ganz so viel Fahrt auf, aber der Rest, ähm, Champions League, Pokal, geht ja doch noch einiges in den nächsten Wochen. Da schauen wir drauf, wir gucken aber auch nochmal ein bisschen zurück, denn es ist ja doch ein bisschen ähm, her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben, weil wir alle sehr viel zu tun hatten. Und nicht eher Zeit gefunden haben, uns wieder zusammenzusetzen. Deswegen schauen wir kurz, in Klammern höhö, ähm, auf die letzten Spiele vielleicht auch noch mal zurück. Nicht alle in Detail, aber vielleicht über so manche Sachen, die vielleicht aufgefallen sind. Äh, wir müssen auch reden über Mario Götzes Stoffwechselkrankheit, weil das ja doch ein großes Thema war und ein großer, naja, Schock. Ein, großes, ein großer langer Ausfall bis hin zur kommenden Saison der ja nun mal neu dazugekommen ist. Wir reden noch mal kurz über Thomas Tuchel, denn da haben wir auch drüber geredet in der letzten Ausgabe und fragen uns, ob er jetzt mittlerweile raus aus der Kritik ist. Und wir haben ein wenig auf Twitter und Facebook nachgefragt, ob ihr noch etwas habt, worüber wir reden sollen. Und auch da
1: schauen wir dann noch einmal rein. Cool. Ich freue mich drauf. Wir haben schon so lange nicht gesprochen, habe ich das Gefühl. Ähm. Das ist nämlich perfekter Moment, um nochmal auf die letzten Ausgaben hinzuweisen. Unser äh, kleines Zehnerjubiläum, die 30. Ausgabe, haben wir mit Florian Kringe in Dortmund aufgenommen. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr die nochmal hört. Denn uns hat es sehr viel Spaß gemacht und es sollte deutlich mehr Fußballer geben, die sind wie Florian Kringe. Außerdem, ähm, die Chance kurz nutzen. Lasst uns gerne ein Abo da bei iTunes oder eurem, dem, dem Podcast Catcher eurer Wahl. Gibt uns, äh, positive Bewertungen in allen möglichen Portalen, die ihr kennt und auch sonst sind wir immer... Vor allem bei Tinder. Da kann man bewerten? Ich habe keine Ahnung. Achso. Ähm, ja, und auch sonst sind wir natürlich immer offen für alles, wie bei Tinder. Äh, nein, <lacht> für Feedback. Ähm, schreibt uns gerne Mails. Es tut uns leid, manchmal kriegen wir E-Mails und äh, verpeilen es dann irgendwie, weil wir die E-Mails zu dritt bekommen und uns dann nicht schnell genug einigen können, wer den jetzt zurückschreibt und wie auch immer... Ähm, dann vergessen wir das Antworten einfach. Das ist nicht böse gemeint. Wir lesen das alles und freuen uns auch äh, über kritische Töne und nicht nur über, ey, ihr seid die Geilsten, macht immer weiter so.
0: Genau. Und was auch immer hilft, ist äh, ein bisschen Mundpropaganda, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn ihr merkt, ähm, ihr findet den Podcast vielleicht sogar gar nicht so scheiße, dann erzählt doch einfach mal eurem Freund, mit dem ihr immer beim BVB seid, ähm, wie cool ihr uns findet und dass er da auch mal reinhören sollte. Schadet auch nie. Und ansonsten wisst ihr ja, wie man uns noch helfen kann, machen wir den Werbeblock ähm, rund. Wenn ihr schwarz unterstützen sollt, äh, unterstützen wollt, dafür, dass wir auch keine Werbung schalten und so weiter und so fort, dann könnt ihr das ähm, tun, indem ihr nicht nur unsere Texte lest, sondern vielmehr, indem ihr in, in unseren Shop geht und eine von den schönen Sachen kauft, die es da zu
1: kaufen gibt. T-Shirts, Hoodies, Kappen. Und vieles Mützen, mehr. Mützen, Aber hoffentlich ist Mützenwetter jetzt erstmal vorbei. Ja, ich glaube, das war es für den ersten Werbeblock. Vielleicht kommt später nochmal einer. Ansonsten können wir uns jetzt endlich mit BVB-Themen befassen.
0: Ja, dann lass uns doch direkt anfangen und äh, direkt in Medias Res gehen und ähm, auf, den nächsten, äh, auf die letzten Spiele zurückblicken. Es ist einiges passiert. Viel Siege gab es zu feiern. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gegen Wolfsburg einmal gegen Benfica, gegen Leverkusen, gegen Lotte, gegen Freiburg und gegen Ingolstadt. Niederlagen gab es gegen Benfica, gegen Darmstadt und in äh, Berlin. Und ähm, ja, ich glaube, am leichtesten ist es, wenn man sagt, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, hat der BVB Schritte gemacht, große Schritte nach vorne. In Lotte, nachdem es da die eine Spielverlegung gab und man dann ja nochmal in Osnabrück antreten musste, hat man sich relativ souverän ja am Ende durchgesetzt und ist ins Halbfinale eingezogen, spielt jetzt wieder in München mal zur Abwechslung, dann um den Einzug in das Finalspiel in Berlin. In Benfica hat man sich ja noch schwer getan, dafür hat man dann aber zu Hause gegen Benfica eine ganz, ganz starke Leistung gebracht und ist ins Champions-League-Viertelfinale eingezogen, was auch eine Sache ist, bei der man nicht vergessen sollte, wie viel das eigentlich wert ist, sowohl vom Prestige, das dahinter steckt, als auch dafür, wie die Fans sich natürlich darüber freuen, zu den besten acht Mannschaften in Europa zu hören, äh, gehören und ähm, auch natürlich, weil es ein bisschen Geld gibt. Und in der Bundesliga, im dritten Wettbewerb, hat man schließlich auch eigentlich ähm, immer dann zumindest verloren, wenn die anderen auch nicht gerade viel gepunktet haben und man hat sich so dann halt auch bewegt, weil man auch, wie gesagt viele Spiele gewonnen hat. Jetzt stehen wir mittlerweile auf Platz 3, sind in Schlagdistanz zu Raber-Leipzig. Ich bin mittlerweile auch relativ überzeugt. Schlagdistanz? Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, da musst du ein bisschen oh. sein. Das aufhörst. wird der
2: DFB knallhart Ups. analysieren und äh, vielleicht bestrafen.
0: Gut, dass ich nicht gesagt habe, wir sind nur noch einen Steinwurf entfernt. Oh. Ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> es ist jedenfalls nicht mehr weit. Die kriegen wir noch. Und ähm, ansonsten hat sich die Tabelle da oben ja ein bisschen, ja, ein bisschen entzerrt. Man hat ein bisschen weiteren Vorsprung. Und es sieht wieder ganz gut aus, dass man den, das Mindestziel Champions League äh, Platz auf jeden Fall ähm, erreichen kann.
1: Ja, immerhin ähm, ein Punkt Vorsprung auf Hoffenheim.
0: Ja, aber das ist ja immer, also, aber sind wie viel sind es auf dem Platz fünf? So Sechs. Siehst du, das sind ja doch schon einige. Also, ne, die Qualifikation. Rechne ich da mal noch mit ein. Außerdem bin ich, wie gesagt, guter Dringe, dass wir am Ende des Jahres noch Vizemeister werden. Ja, das mal kurz zum Abriss über die letzten Wochen, weil ich finde, man hat da wirklich einige positive Schritte gemacht. Und das wäre dann auch vielleicht meine Einstiegsfrage an Jens. Ähm, würdest du das so unterschreiben, dass der BVB in den letzten Wochen ähm, ja einfach Fortschritte gemacht hat und wichtige Punkte und Siege eingefahren hat?
1: Also wenn ich mich recht entsinne, war die Stimmung in der letzten Ausgabe so, dass alles zugrunde geht. Ähm, zumindest bei mir war es so ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, wir kriegen hier gar nichts mehr gebacken. Und äh, ich habe damals, glaube ich, auch äh, von von dem Trend gesprochen, der in die falsche Richtung zeigte. Und das hat sich ja glücklicherweise relativ schnell und relativ deutlich zum Gegenteil verkehrt. Wenn auch jetzt äh, letztendlich wieder etwas holpriger als zuvor. Und dementsprechend, ja, natürlich gab es da Schritte und ähm, gab es da ein bisschen Beruhigung und Konstanz und ja, Stabilität in den Leistungen des BVB, die dann ein bisschen nachließ. Aber ich glaube, das liegt dann auch einmal daran, dass wir relativ viele Spiele machen mussten in den letzten Wochen und zweitens daran, dass Marco Reus, der ähm, sehr prägend war äh, nach der Winterpause, äh, dann leider zuletzt gefehlt hat und dann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich rechtzeitig zum Derby wieder fit ist.
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war die letzte Ausgabe vor dem Darmstadt-Spiel. Und da waren wir natürlich schon ein wenig angeknickt und dann gab es das Darmstadt-Spiel und man war noch angepisster. Ähm, ich war dann ja zu Gast in der Bundesliga nach dem Darmstadt-Spiel, glaube ich. Und auch da war ich dann eigentlich erstmal nicht so guter Dinge, aber das hat sich dann ja echt zum Guten gewendet. Ähm, der Fanbeauftragte war doch zu Gast, dachte ich. Ja, so heißen die Menschen dann nun mal. <lacht> äh, Volker, wie bewertest du denn den BVB in den letzten Wochen?
2: Oh, die richtung stimmt ähm, man hat sich nur in darmstadt fürchterlich aufs maul gelegt muss man mal so sagen das war keine ahnung fällt mir nichts ein ähm, ja was halt noch nicht so nicht so gerade ausläuft ist weiterhin auswärts da ist es immer noch so ein bisschen oh, man weiß nicht so recht was man wie man es nehmen soll bei den auswärtsspielen also benfica war ein gutes auswärtsspiel das haben sie nicht gewonnen hertha war jetzt nicht so top das auswärtsspiel das haben sie verloren darmstadt schweigen wir uns aus Freiburg war ein gutes Auswärtsspiel, aber da fehlt halt die Konstanz, was mich so ein bisschen auf den Blick in die nächsten Wochen so ein bisschen hin und her schwanken lässt, wie das wohl weitergeht.
0: Aber es ist ja schon so, dass der BVB sicherer geworden ist und ähm, wir haben ja viel darüber geredet in der Hinrunde, woran es liegt, dass der BVB gerade defensiv so unsicher war und da, ähm, woran es liegt, dass da scheinbar keine Eingespieltheit vorhanden ist. Und wir haben uns darüber äh, auch angeregt unterhalten, immer wieder, ob die Rotation ähm, schuld daran war. Jetzt gab es schon so etwas wie eine Stammelf, die in den letzten Wochen ja immer wieder zu äh, Rat gezogen wurde, die eingesetzt wurde. Das scheint sich so etwas etabliert zu haben, wie eine Abwehrkette, wie ein ungefähres Mittelfeld, eine Offensivreihe, die auch schon ein bisschen häufiger halt zusammengespielt hat. Und ich, der auch eigentlich Vertreter davon war, dass die Rotation echt zu viel war, fühlt sich natürlich sofort äh, darin bestätigt, ähm, wenn er sieht, dass es dann auf einmal besser läuft und es ein bisschen, ähm, bisschen sicherer ist, äh, was da präsentiert wird auf dem Rahmen. Ähm, ist das nur bei mir so oder seht ihr da auch schon einen Zusammenhang damit, dass es jetzt sowas ähnliches gibt wie eine Stammformation und dass es sicherer aussieht als noch, vor, noch in der Hinrunde beispielsweise?
2: Fragst du jetzt mich oder Jens? Fang du jetzt ruhig an.
1: Ja.
2: <lacht> Bin ich ein einziger so leise oder ist die anderen auch so leise?
1: Also ich höre dich super. Gut, ich auch. Klar.
2: Ähm, ja, ich glaube schon, gerade defensiv, dass das, dass das ein Faktor ist, dass man sich jetzt mal so ein bisschen auf, auf die Viererkette, bzw. auf die Dreierkette mit, mit, mit Batra, Sokrates und Bischeck so ein bisschen eingerichtet hat, was natürlich dann im Umkehrschluss dazu führt, dass es dann ab und zu mal so läuft wie letzten Freitag. ist einfach die Mannschaft, wenn man wenig rotiert, nach so ein paar englischen Wochen einfach extrem müde wirkt. Ob das jetzt der goldene Schritt ist in die richtige Richtung, um auch die die, die ankommenden Spiele, es gibt ja dann keine Länderspielpause mehr und so Gott will, äh, dürfen wir ja noch ein paar Spiele im Europapokal hinten dran hängen, nachdem wir gegen Monaco gespielt haben. Könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass das dann irgendwann wieder äh, dazu führt, dass man entweder so Spiele hat wie gegen in Ingolstadt oder man eben halt wieder anfängt zu rotieren, weil man einfach frische Kräfte braucht, wenn man alle drei Tage spielt. Es gibt da eben halt keinen, keinen goldenen Weg. Na, man hat es ja auch bei, wenn dann so Spieler reinkommen wie Ginter, den ich menschlich sehr mag, aber sportlich ist er eben halt nicht auf der Höhe aktuell und das, das merkt man immer halt, wenn man so bei man einen neuen Spieler reinbringt, dass es das dann immer so ein bisschen hakt. Da muss Thomas Tuchel den richtigen Weg finden.
1: Wobei Ginter ja reinkommen musste, wenn ich mich recht Sinne, weil Sokratis angeschlagen war und dann besser gar nicht spielen konnte. Also das war jetzt auch keine Rotationsmaßnahme, glaube ich, sondern das war in der Tat so, dass da einfach Bedarf herrschte. Ich glaube zum einen ähm, ja, dass dass wir da Stabilität gewonnen haben, zum dadurch, dass Birki zum Beispiel zurückgekommen ist und jetzt auch seinen Rhythmus gefunden hat. Dadurch, oh ja. Ähm, ja, dass in der Tat jetzt langsam sich so eine eine leichte Formation, eine kleine Stammelf gebildet hat, ähm, wobei ich das gar nicht gar nicht so schlimm fand, äh, wenn wenn sich das geändert hat, sondern für mich war immer entscheidend, dass es sich von der Spielweise, von der von der Taktik und dem System quasi, dass es da Konsequenz gibt und dass sich da jetzt einfach ähm, darauf eingestellt werden kann, okay, wir spielen diese Formation, dann vielleicht auch mit wechselnden wechselnden Besetzungen, aber die Formation ist gleich und die die Aufgaben und Rollen sind sehr ähnlich, die die angenommen werden mussten. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor. Und nicht zuletzt, dass Mark Batra einfach zuletzt ja wirklich wirklich Marc herausragend Bartra geworden spielt.
2: ist, wie wir uns ihn vorgestellt haben. Ja, genau.
1: Also das, das war in der Tat, Also er hatte ja in der Vorbereitung mal ein bisschen aufblitzen lassen, was er kann. Und dann ist er so ein bisschen in so ein Loch gefallen und musste sich, glaube ich, erst ein bisschen an die Liga gewöhnen. Und gerade habe ich viermal ein bisschen in einem Satz gesagt. Ähm, ist nur ein was, bisschen schlimm. Ja, in der Tat. Ähm, und das ist ihm jetzt gelungen. Jetzt ist er nach der Winterpause einfach zweikampfstärker geworden, sicherer am Passspiel und kann jetzt dann auch so ein bisschen im Spielaufbau helfen, so wie wir uns das von vornherein gewünscht haben. Und äh, da gab es eine Szene, ich glaube beim letzten Heimspiel oder beim vorletzten Heimspiel, wo sich an der an der Außenlinie mit so einer Drehung um den um den Angreifer windet und dann mit dem Außenristen Pass spielt, der quasi fast bis Yang, ankommt und da, da war ich ein bisschen verliebt kurz in Mark Bartra und ich glaube, das hab, war gegen Leverkusen. Äh, ich meine, es war zu Hause, ich weiß es auch nicht. Ist auch vollkommen Latte, wann das war. War auf jeden Fall geil und ähm, da habe ich, hatte, hatte ich kurz den Blick in den Augen, den Mark Bartra jedes Mal in den Augen hat, wenn er vor der Südtribüne steht nach dem Spiel. Ich,
0: ich liebe diesen Typen so sehr. Ich bin auch so froh, dass du das Thema jetzt angesprochen hast und brauche ich das da nicht reinbringen. Ähm, ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich jetzt Argumente auf meiner Seite habe, weil die gingen mir gegen Ende der Runde aus, als ich ja immer, als ich versucht habe, Mark Batra zu verteidigen, weil ich immer gesagt habe, ja, aber eigentlich finde ich den ganz gut und ich glaube, der könnte uns auch noch helfen. Und jetzt sieht man das zumindest und außerdem finde ich den Typ an sich halt einfach klasse. Du hast das gerade schon angesprochen. Dieses, also dieses kleine Kind, was da vor der Südtribüne jedes Mal rumhüpft, wie jemand aus der Augsburger Puppenkiste und und sich einfach freut, dass er da ist, das, das ist wunderschön. Und ähm, das, das mag ich einfach sehr. Und er ist ein klasse Fußballer, er hat das jetzt endlich abgerufen oder er ruft es jetzt endlich ab und ich glaube, an dem werden wir auch noch sehr, sehr viel Spaß haben. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr froh drüber. Und schön, dass du es angesprochen hast, dass er dich sonst auch noch in den Raum geworfen. hat. mag Batra jetzt... Ähm der ist, wie, wie Volker schon gesagt hat, den wir uns gewünscht haben. Finde ich sehr schön.
1: Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel äh, Dembele jetzt mittlerweile so ein bisschen äh, Reife gewonnen hat. Ja, wir haben immer gesagt, okay, der Junge hat es drauf, aber der trifft falsche Entscheidungen, der dribbelt zu lang, der hier zu lang, da zu lang. Tut er und immer nicht, noch. Ja, ab aber und nicht zu, mehr so. Aber oft. Richtig, richtig. Er trifft <lacht> halt einfach häufiger richtige Entscheidungen und ähm, das ist halt einfach ein, ein reifer Prozess, den man merkt und man, man hat es jetzt äh, beim letzten Spiel gemerkt, wie, wie sehr er gefehlt hat, wo ich einfach gedacht habe, okay, krass, wie wenig ohne Dembele und Reus in dem Fall äh, nach vorne geht. Ähm, deshalb, ich glaube, da da findet sich zum einen was und zum anderen sind halt Spieler, die, die neu dazugekommen sind, die sich jetzt langsam so ein bisschen an die Liga, an die Mannschaft, die Umgebung, an das alles gewöhnen konnten und die jetzt nicht nur dann überzeugen, wenn es gegen Mannschaften geht, wo sie eh alle im Rampenlicht stehen, sondern auch dann, wenn es halt vielleicht mal die etwas dreckigeren Spiele zu bestehen geht. Also ich bin, ich bin prinzipiell mit der Entwicklung in den letzten Wochen sehr zufrieden. Zu, in, den, in den letzten Tagen hat dann vielleicht so ein bisschen die Kraft gefehlt und wie schon gesagt, ich hoffe einfach sehr, dass Marco Reus zum Derby fit wird und dann bin ich auch einigermaßen guter Dinge für diese fürstlichen Wochen im April.
0: Was ich bei Dembele ja immer noch sehr, sehr schade finde, ist, dass sich dieses Lied noch nicht durchgesetzt hat. Ne? Also auch da noch mal der dringende Appell. Äh, na 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 na. Usman Dembele,
1: Dembele, Usman Dembele. Aber das das, müsst ihr
0: das, umsetzen, Leute, da, dort draußen. Also, das,
1: das Schöne an, an Usman Dembele ist, dass, dass man alles, was auf Borussia BVB geht, auch mit Usman Dembele singen kann. Das stimmt. Usman Dembele. Usman Dembele, Usman Usman Dembele, <lacht> la la. Also, ja gut, das äh, stimmt.
0: Das würde auch gehen. Auf jeden Fall braucht der Typ ein Lied. Das bietet sich zu sehr an. Ich bin eh dafür, dass wir mehr Lieder haben für einzelne Spieler. Aber naja. Ähm, ja, Ingolstadt, hast du schon gesagt, die letzten Tage würdest du so ein bisschen da rausnehmen und sowas. Muss ich auch sagen. Also das Ingolstadt-Spiel, das war schon sehr fürchterlich und. Puh, ich war auch echt schon <lacht> recht angepisst auf der Tribüne, dass sich das so gezogen hat und irgendwie da so wenig drin war. Es war schon eines der schlechteren Spiele, die ich im Westfalenstadion gesehen habe. Ähm, ja, aber man kann es zumindest erklären. Ne? Es waren und Im Gegensatz zu Raba, wo ja auch die Doppelbelastung oder viele Spiele vorgeschoben werden, ähm, ist das beim BVB ja tatsächlich so, dass so viele Spiele gespielt wurden und dass da sich die Kraft schon durchaus bemerkbar gemacht hat. Und ich glaube, der wichtige Unterschied war halt, noch im Vergleich zur Hinrunde, dass du das Spiel dann halt trotzdem gewonnen hast und gut, das lag auch daran, dass Ingolstadt gezeigt hat, warum man so weiter unten steht, weil die einfach kein Tor gemacht haben und ich glaube auch über 120 Minuten keins mehr geschossen hätten, aber das würde ich da jetzt auch gar nicht zu sehr mit in die Kritik reinnehmen, weil ich nicht glaube, dass das jetzt, wenn wir jetzt nach der Länderspielpause gegen die spielen würden, dass das ähnlich eh aussehen würde, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wenn ihr sonst nichts Spezielles mehr über die Spiele sagen wollt, ähm, würde ich vielleicht nochmal auf die Atmosphäre in einem der Spiele zu sprechen kommen, denn gegen äh, Wolfsburg im Heimspiel haben wir dann das bekommen, was ähm, wir in der letzten Ausgabe schon besprochen haben, nämlich die Teilsperrung des, äh, oder, ja, die Teilsperrung des Stadions und die Vollsperrung der Südtribüne. Ähm, das heißt, die Südtribüne war leer. Ich war nicht da, weil ich dann auch, ähm, ja, ich habe dann nicht gesagt, ich besorge mir irgendwie andere Tickets, sondern irgendwie habe ich es dann so dann hingenommen und bin dann nicht noch hingefahren. Ähm, ihr beide wart, glaube ich, schon in Westfalen, Stadion, richtig? Ich
1: kann nur für mich sprechen, aber... Bei Jens war, weiß ich es, bei Volker weiß ich es nicht genau. Tito. Ich war
0: ja, auch. dann berichtet doch mal davon. Volker darf mal gerne anfangen, ähm, wie es denn vor Ort war. Ich kann das ja nur sehen, sagen, was ich dann im Fernsehen gesehen habe.
2: Wie soll ich das jetzt beschreiben, wenn du selber nicht da warst? <lacht> ähm, we wenig überraschend äh, war doch Stimmung im Stadion. Äh, wenig überraschend waren noch die Gruppierungen, denen man ja eigentlich mit so einer Strafe immer einfach den Latz kleilen will. Völlig überraschend trotzdem im Stadion. Ähm, ja, Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, war die Stimmung in dem Spiel, ich mache mir jetzt wahrscheinlich Feinde, äh, bisweilen sogar besser, vor allem von den äh, von den äh, Haupttribünen, äh, besser als über weite Teile gegen Leverkusen. Das hat mich äh, gegen Leverkusen dann doch ziemlich überrascht, dass da so diejenigen, die dann gegen Wolfsburg auch aufgestanden sind und, und mitgesungen haben, dann plötzlich, nachdem die Südtribüne wieder voll war, wieder so gar nichts gemacht haben. ähm fand ich erstaunlich. Aber ansonsten äh, ist es nichts, was ich unbedingt noch ein zweites Mal erleben möchte. Also so eine volle Südtribüne beim Heimspiel im Westfalenstadion ist äh, ja, ein absolutes Muss. Das muss man einfach haben. Sonst ist es irgendwie nicht dasselbe.
0: Jens, du standest auf der anderen Seite. Gestern habe ich einen Tweet gelesen, äh, wo gesagt wurde, dass beim ähm, Heimspiel gegen Wolfsburg mehr Stimmung war als gestern beim Länderspiel im Westfalenstadion. <lacht> das ist ja auch nie schwer. Das ist man tatsächlich der nicht Südtribüne. sehr schwer.
1: Das war ja die, der der Gag an der Sache, der Tweet stimmt, auf stimmt, der Südtribüne stimmt. ist bessere Stimmung als beim meinem Spiel gegen Wolfsburg und das war, naja. Äh, ja, es war einfach eine von vorne bis hinten irgendwie surreale Veranstaltung für mich, ähm, mit dem Ergebnis, dass ich sehr viel Spaß hatte, einfach weil ich erstens mal ein bisschen was vom Spiel sehen konnte, zweitens wie das Spiel relativ klar und deutlich gewonnen haben und äh, der drittens die Stimmung in der Tat ziemlich gut war, also ich habe dann ähm, äh, über irgendjemanden, der Fanclub-Karten hatte, eine Karte angeboten bekommen, es war jetzt nicht so, dass ich aktiv gesucht habe, sondern ich wurde einfach gefragt, hey, willst du mit dem Gästeblock quasi, also in den Gäste-Stehblock, ja. der äh, durch die Wolfsburger nicht abgerufen wurde und deshalb für BVB-Fans zur Verfügung stand und ähm, ja, dann habe ich meine Jungs gefragt, die, die mitgefahren sind, die immer aus, aus Neues mit mir anreisen und haben gesagt, ja, ist okay. Geh ruhig, also ich hätte jetzt auch, wenn die gesagt hätten, ne, bleib draußen, lass mal zusammen was machen, dann wäre ich auch mit denen draußen geblieben, aber äh, die haben sich dann letzten Endes noch irgendwie auf dem Zweitmarkt, auf dem vermutlich nur halblegalen Zweitmarkt versorgt und zwar insofern, dass sie ähm, sie standen vor dem Stadion und wurden dann von äh, entsprechenden Händlern angesprochen und die haben klipp und klar gesagt, äh, alles außer Stehplatz, Nordtribüne ist kommt für uns nicht in Frage. Und äh, irgendwann sind die Leute ihnen hinterhergelaufen und haben gesagt, wir haben Karten, wir haben Karten, wir haben Karten für Stehplatz-Nordtribüne, ey, kauf mir die ab, kauf mir die ab. Und äh, so sind sie dann auch noch ins Stadion gekommen. Und ähm, ja, ich glaube, was ihr gesagt habt und was vor Link-Volker gesagt hat, das stimmt. Die anderen Tribünen haben so ein bisschen versucht, das Fehlen der Südtribüne wettzumachen und das führte meines Erachtens dann zeitweise auch so ein bisschen zu, zu chaotischen Szenen, dass ich, ich, stand relativ weit oben im Gästeblock, also quasi wirklich vorletzte Reihe oder sowas, um dann wirklich auch den Fahnen aus dem Weg zu gehen, die mich sonst relativ stark nerven. Und äh, konnte von da aus dann relativ gut auch hören, was aus den, aus den Südecken zum Beispiel an, an Stimmung rüberkam. Das hat mich zeitweise sehr darüber aufgeregt, dass das von den Ultras unten nicht übernommen wurde. Bis mir meine Kumpels, die relativ weit unten standen, dann nach dem Spiel erzählt haben, so ey yo, die haben das einfach, also man konnte das einfach nicht hören da unten. Ähm, das ist dann vielleicht eine, eine Lanze, die die wir an der Stelle einfach generell mal brechen sollten, ähm, wenn es dann immer heißt, äh, die übernehmen keine Stimmung. Ich glaube, das ist manchmal einfach nicht wahrzunehmen. Ähm, retrospektiv fand ich es daher dann auch ganz gut, was da gemacht wurde und ja war dann auch relativ beeindruckt, wie das ganze Stadion das, das aufgefangen hat und hatte einfach sehr viel Spaß an dem Tag, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass wir das klipp und klar und deutlich und ich glaube, mit Ausnahme von äh, von dem Raba-Spiel und dem Bayern-Spiel, das gefühlt einzige Spiel diese Saison, wo wir kein Gegentor gekriegt haben. Und ja, war, war ein schöner Nachmittag, auch wenn es sich ganz, ganz, ganz komisch anfühlt, im eigenen Stadion im Gästeblock zu stehen. Aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die irgendwie cool ist und jetzt aber nicht nochmal machen muss.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, nach diesem kurzen Ab Einblicken, wenn ihr habt ihr noch irgendwas
1: über die letzten Wochen, was ihr noch ansprechen wollt, was es gab äh, zum Sportlichen? Jetzt überlege ich gerade Kennst du mir die Frage nicht zehn Minuten eher stellen können, damit ich jetzt eine Antwort habe? Sascha Pflege würde jetzt sagen, das ist offensichtlich nicht der Fall ja.
0: und würde dann ja. weitermachen im Programm. Und das heißt in diesem Fall, dass wir auf die
1: nächsten Wochen kommen äh, zu sprechen kommen. Auf die fürstlichen ach so, Wochen. Achso, achso, Sekunde. Eins noch. Was ist Christian Pulisic eigentlich für ein Galafika, äh, Fußballer? Nur einfach, ich lasse das kurz so reicht.
2: Gut, glaube, wir müssen echt so ein FSK 18 Account machen hierfür. Äh, ja, sonst werden wir Fika, gesperrt bei Tinder, bei Tinder, Tinder man darf nicht mit Tinder sagen, was?
0: <lacht> naja, äh, FSK 18 könnte es dann jetzt auch werden, wenn wir über die nächsten Wochen sprechen. Denn Jens hat es eben schon angesprochen, als er darüber sprach, dass Marco Reus hoffentlich bei diesem Spiel wieder dabei ist. Am 1. April, und das ist kein Scherz, äh, nur der Gegner ist ein Witz. Ähm, geht es Boah. im Derby auswärts ran in die in der Turnhalle in Gelsenkirchen. Treten wir an, hoffentlich mit Marco Reus. Und ähm, ja, ist ein bisschen komisch, seltsam, mh, da sich zwei Wochen äh, drauf, in Anführungszeichen, freuen, vorbereiten zu können. Ähm, ja, was macht das mit euch? Seid ihr schon soweit, dass, dass ihr sagt, ja schon jetzt schon so eine gewisse Grundanspannung oder ist es noch mit diesen neun Tagen, die es aktuell sind, diese, dieses noch entfernt sind, ist das noch weit genug weg oder ähm, habt ihr, weil ihr gerade so viel auf der Arbeit zu tun habt, generell keine Zeit daran zu denken? Jens, du bist der emotionalere von den beiden Typen, die hier noch sitzen. Ähm,
1: wie bist du emotional involviert im Moment? Es geht so ein bisschen. Es geht. Ich muss, weiß nicht, weiß gar nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es so ein bisschen diese die, die Gelassenheit, die wiederkam, als ähm, das Gefühl einkehrte, dass doch nicht alles zugrunde geht. Gerade bei Borussia Dortmund, äh, aus der sich dann ergeben hat, dass ich aktuell so ja so ein bisschen entspannter bin und da jetzt noch nicht super hinterher bin und noch nicht sage, boah, die müssen wir weghauen, sondern ich glaube, dass das kommt relativ spontan dann. Ähm, deshalb bei mir hält sich das aktuell noch ein wenig in Grenzen.
0: Ich glaube, ich kenne die Antwort bei Volker, aber ich frage trotzdem.
2: <lacht> Wegkommen müssen wir sie so oder so, weil warum sollten wir sonst antreten, wenn wir das Spiel nicht gewinnen wollen. Ähm, ansonsten, wie schon in der Hinrunde, hat das Derby im Vorfeld jetzt nicht mehr so die emotionale Bedeutung, wie es früher mal der Fall war. Also ist nicht so, dass man da jetzt schon sich drei, vier, fünf, sechs, acht Nächte vorher nicht mehr schlafen kann, weil man so aufgeregt ist. Ähm, Tabellarisch gesehen ist das natürlich ein bisschen, bisschen gut oder ein bisschen, bisschen mehr äh, Potenzial als noch in der Hinrunde, weil wir ja noch so ein bisschen um den Champions-League-Platz kämpfen und wenn die Blauen dann mal endlich wieder ein Derby zu Hause verlieren sollten, hat es sich dann auch mit dem Europa Cup endlich mal erledigt ähm, und die rutschen dann wieder schön in die Abstiegsregion da unten rein, das wäre ganz nett, wenn wir das dann da so hinbiegen könnten, aber ansonsten unsere Auswärtsschwäche halt, ne?
0: Ja, man kann ihnen ordentlich wehtun, das ist richtig. Also wenn man das jetzt auswärts nochmal gewinnt, da ist ja alles immer noch so schön ruhig und sowas, Und aber es ist so ein kleiner Ritt auf der Messerklinge bei denen, habe ich im Moment so das Gefühl. Man sagt immer, ja, ist ja eigentlich nur ganz schön ruhig und so, aber wenn es dann doch wieder so eine fiese Niederlage gibt, ne, ich meine, wenn sie jetzt im UEFA Cup ausgeschieden werden, wäre das vielleicht auch schon wieder anders gewesen. Ich glaube, wenn sie das Heimderby verlieren, wird es auch ein bisschen äh, unentspannter dort in Gelsenkirchen. Ähm, und deswegen kann man denen ordentlich wehtun. Ansonsten geht es mir wie euch, ähm, ich hab's aber auch generell eher so, dass das ja vielleicht nicht erst am Spieltag kommt, sondern so ein, zwei, drei Tage vorher, dass man mal so langsam ein bisschen nervöser, hibbeliger wird. Ähm, aber im Moment ist es vielleicht auch einfach noch zu weit weg. Aber trotzdem, ähm, ja, Volker hat gerade schon diese Auswärtsschwäche angesprochen, ähm, glaubst du, die ja auch durchaus existent ist. Ähm, glaubst du denn trotzdem dass ähm, die überhaupt eine Rolle spielt oder ist das, weil es ein Derby ist ähm, und das ein besonderes Spiel ist, Pling, ähm, ist das etwas, was vielleicht
2: auch außen vor gelassen werden kann für dieses Spiel? Das ist eine schwierige Frage, gute Frage. Ähm glaube, Also ich glaube ja nicht, dass dass die Mannschaft generell bewusst immer daran denkt, oh, jetzt spielen wir wieder auswärts, da steht es nicht ganz so gut um uns. Da haben wir ja jetzt von nur viermal gewonnen und viermal unentschieden, fünfmal verloren und so weiter. Und Das glaube ich nicht, dass das bewusst Sind eine Rolle immer spielt. Noch die, aber, die
0: beste Auswärtsmannschaft der Liga. Toll, ja, also, okay. den Fakt wollte ich gerade hier. Lustig, so sagen, dass mh. man trotzdem
2: noch nach 13 Spielen auswärts immer noch mit 16 Punkten auf Platz 3 liegt in der Auswärtstabelle, ja, aber... Ich kann ja jetzt nicht so wirklich der Anspruch sein, sag ich mal. Ne? Also, dass man bei der Hertha verliert, bei der besten Heimmannschaft, äh, kann passieren. Da haben schon ganz andere Mannschaften verloren und sich schwer getan und brauchten sechs Minuten Nachspielzeit, um dann nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Ähm, aber viele dieser Niederlagen und Unentschieden, die wir gespielt haben, auswärts hat man immer das Gefühl gehabt, äh, oh, da hast du jetzt nicht unbedingt das auf dem Rasen bekommen, was, man, was drin gewesen wäre. Ja? Und. Ja, ich hoffe halt irgendwie, dass sie dass es äh, irgendwie ignorieren können und dass auch im Hinterkopf vielleicht keine Rolle spielt, dass sie Auswärts spielen, sondern einfach ja, so spielen wie bei den Heimspielen. Es ist leichter gesagt als getan, aber das ist schon krass zu merken, mit welcher, mit, welcher, mit welchem Selbstbewusstsein sie auch zu Hause spielen und auswärts hat das immer so ein bisschen die ersten zehn Minuten abtasten, zögern, dann hat es meistens schon einen drin gefühlt und äh, das muss man im Derby natürlich vermeiden
1: wenn es denn nur die ersten zehn Minuten werden. Ja, also, manchmal
2: sind es auch 90 Minuten, wo man das Gefühl hat, die kommen gar nicht mehr im Tritt.
1: Nee, aber die, die Diskrepanz finde ich ja in der Tat einfach super interessant oder beängstigend oder scheiße, wie auch immer man das nennen will, dass das einfach zu Hause dieses Selbstverständnis und die breite Brust und dieses, okay, wir müssen und wir können und wir werden einfach ganz anders da ist als auswärts. Und ja... Jetzt, jetzt fangen wir schon wieder an und irgendwelchen, oder ich fange gerade an, in irgendwelchen psychologischen Kisten zu graben, aber ich frage mich echt, wo sowas herkommt und warum da einfach so ein, ein Unterschied im Auftreten herrscht. Und ja, ich weiß nicht. Sind die... Sind ich glaube, die Jungs wenn Sie
2: es wüssten, woran es liegt in, innerhalb der Mannschaft und innerhalb des Trainerstabs, ich glaube, Sie würden es wahrscheinlich sofort abstellen. Ich finde es auch sehr interessant. Also, Tuchel also, wurde ja danach gefragt, ich weiß nicht, ich glaube, in Ingolstadt oder schon vorher, auf jeden Fall bei Ihnen im Heimspiel wurde er ja gefragt. Und dann tat er auch so ein bisschen ratlos und, und meinte vielleicht, ob das eventuell mit den Abläufen zu tun hätte und so. Also er versuchte da irgendwie ja, eine Erklärung zu finden, die so irgendwie nicht also sehr halbgar rübergekommen ist. Ähm, ich glaube, man, man weiß es einfach selber nicht, wieso man das da, da zu Hause so stark ist und... und äh, auch wirklich teilweise die die Heimspiele so dominiert, dass man überhaupt nicht in Gefahr läuft, das Ding zu verlieren. Also ich wüsste nicht, dass man mal, dass wir mal ein Heimspiel hatten, wo wir echt knapp dran waren, das Ding zu verlieren. Ja, aber ein Unentschieden war mal jetzt am, am, am letzten Woche Freitag wären unentschieden drin gewesen für, für Ingolstadt. Ähm, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass man, dass man mal kurz vor Schluss noch hätte einen Ausgleich machen müssen, um um die Niederlage zu verhindern zu Hause. Und außerdem ist es halt echt so, dass du dass du gefühlt 60, 65 Prozent des Spiels eindeutig keinen Fuß auf der Erde kriegst, dann hast du 30 Minuten, wo du gut spielst. Und äh, ja, das, das kann es halt irgendwie nicht sein. Und ich glaube, wenn sie eine Erklärung dafür hätten, äh, würden sie es abstellen. Vielleicht finden sie sie ja, im, äh, aus welchem Grund noch immer, rechtzeitig bis zum 1.4. Weil kommen ja noch ein paar andere wichtige Auswärtsspiele. Da wäre das nicht so schlecht, wenn man nicht alle verlieren würde oder wenigstens mal drei von fünf Auswärtsspielen erfolgreich bestreitet, die da noch so kommen.
0: Es ist schon sehr verrückt, also ich habe jetzt hier tatsächlich mal die Heim- und Bundesliga, äh, Heim- und Bundesliga-Tab äh, Auswärtstabelle mir mal aufgemacht, habe ja gerade schon eingeworfen, ähm, dass ähm, wir die drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga immer noch sind, ähm, gleichzeitig aber auch, Volker diese Diskrepanz ja schon angesprochen zwischen Heim und Auswärts, ne? in 13 Heimspielen, äh, in 13 Auswärtsspielen hat die Borussia 14 Punkte weniger geholt, als in 12 Heimspielen, das ist ja schon sehr, sehr krass. Gleichzeitig sind wir aber auch die Mannschaft, die in der Liga am meisten Auswärtstore überhaupt geschossen hat mit 25.
2: Aber wir kassieren halt auch 20, ne? Genau, wir, wir haben halt auswärts drei, ja. auswärts dreimal so viele Tore wie zu Hause. Ja. Zu Hause haben wir ganze sieben Gegentore kassiert. Zwei davon gegen Leverkusen, dann kannst du dir ausrechnen, dass nicht mehr ganz so viele in den anderen Partien gefallen sind. Ja, aber auswärts ist es eben halt mit 20 Gegentoren, da bist du irgendwo so im Bereich von Freiburg, Bremen, Leverkusen, Mönchengladbach, also irgendwo ziemlich in der Mitte von der Auswärtstabelle und das ist einfach zu viel.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist also halt.
2: Abstellen, eine, gar keine Gegentore mehr kassieren, auswärts uns zu Hause, dann läuft's.
0: Das ist halt echt eine sehr verrückte Diskussion und eine verrückte Tatsache, was aber ja auch, ne, unsere Ratlosigkeit, die äh, scheint ja dann auch, wie Volker es gerade schon angesprochen hat, beim Verein ja so zu sein. Ähm, Jens, du hattest eben schon die Rolle von Marco Reus angesprochen und darauf ähm, gehofft, dass er im Derby wieder zur Verfügung steht ähm, doofe Journalistenfrage: wie wichtig wäre es denn wenn Marco, dass Marco Reus dieses Derby bestreitet oder auch anders gefragt ähm, gehen wir mal vom Worst Case aus und Marco Reus kann es nicht bestreiten, ist der Rest der Mannschaft
1: denn nicht eigentlich immer noch stark genug um die Blauen wegzuhauen ja, natürlich, also prinzipiell freue ich mich erstmal darüber, dass die Blauen in dieser geilen Situation sind, dass sie immer, ja, jeden, jeden Spieltag entweder sind sie näher am Europapokal oder am Abstiegsplatz, das finde ich ganz charmant, ich freue mich immer, wenn es dann der Abstiegsplatz ist. Ja, prinzipiell sollte diese Mannschaft vor allem mit jemandem wie Obama Jagd vorne drin, der jetzt bei wie viel bundesliga Bundesligatoren steht? 24, 24, 24 ne, ich glaube, Moment. Er hat jetzt 23 getippt, aber ähm, ja, also das sollte Stimmt auch 23. machbar sein. Entschuldigung. Kein Problem, Fanny, wir verzeihen dir. Wir sind heute gnädig. Danke. Ähm, das sollte auch ohne Marco Reus machbar sein, aber ähm, auch die Blauen haben mal einen guten Tag und auch die Blauen kriegen mal einen unberechtigten Handelfmeter und dann kommen sie auch im Europapokal in Deutschland weiter. Ähm, deshalb wäre natürlich schön, wenn man da einfach mit der vollen Kapelle auffahren kann und nicht irgendwie, ja nicht den Hauch einer Chance lässt. Also, ähm, um die erste Frage von dir zu beantworten, die wo ich nicht weiß, wie ich das beantworten soll, weil es keine Maßeinheit für Wichtigkeit gibt. Ähm, aber ich glaube, Marco Ross ist einfach sehr wichtig. So, ich, ich glaube, und ähm das das wird oft unterschätzt, weil er jetzt nicht unbedingt der Typ ist, der draußen neben dem Platz die großen Reden schwingt, aber ich glaube auf dem Platz ist er einfach mit seinem, mit seinem Willen, der manchmal auch so ein bisschen so, ja, Undankbar und arrogant seinen Mitspielern gegenüber rüberkommt. Ich glaube, der hat einfach den, den unbedingten Willen zu gewinnen. Äh, ähm, und ich glaube, das ist etwas, was echt antreibt und was du echt brauchst, auch als Team. Und ich glaube, ähm, er hilft auch, auch Leuten wie, wie Dembele oder Aubameyang, weil er einfach Gegenspieler bindet. Das, das passiert jetzt bei einem, einem Pulisic oder bei einem Schürrle nicht so, dass da zwei Leute drauf aufpassen, sondern da, da reicht dann einer und dann sind der Dembele und Aubameyang vielleicht besser gedeckt. Also ich glaube, Reus hilft einfach ungemein und dieses Trio Reus, Aubameyang und Dembélé ist fand ich sehr beeindruckend in der Zeit, in der sie jetzt mal ähm, in, in guter Form und äh, ja ein bisschen regelmäßiger zusammenspielen durften. Und ich würde mich super freuen, wenn das einfach rechtzeitig zum Spiel gegen die Blauen hinhaut, damit wir denen auch nicht einfach den den Hauch einer Chance lassen, damit von vornherein klar ist, wer die fucking drei Punkte und wer diesen Derby-Sieg nach Hause mitnimmt. Weil Marco
0: Reus ja auch gerne mal in wichtigen Spielen abtaucht.
1: Aber nicht gegen die Blauen, da hat er schon bei Gladbach noch regelmäßig genutzt. Ja, vielleicht sind die
0: auch einfach nicht wichtig genug. Das kann Ja, Moment,
1: nee, 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 nein. Nein, nein. Was das mein? läuft nicht so wie letztes Jahr, dass die Blauen nicht wichtig genug sind, Also ich. Nein. Das die Tabelle
2: ich... gibt das ja zum Glück nicht her, also wir können das ja dann nicht schleifen lassen. Sechs Punkte auf, auf Hertha auf Platz 5 sind viel, aber du hast eben halt drei schwere Auswärtsspiele in der Bundesliga im April, bei den Blauen in München und im Mönchengladbach. Oh, da kannst du doch ganz schnell vorbei sein mit den sechs Punkten Vorsprung. Deswegen können sie sich das tabellarisch nicht erlauben, damit mit einer besseren A-Mannschaft aufzulaufen, äh, mit einer besseren B-Mannschaft aufzulaufen. Ähm, Ansonsten würde ich ja, noch, ein das, noch, widersprechen.
0: Da, noch dazu liegt es halt zumindest, auch
1: diesmal jetzt nicht unmittelbar vor Monaco zum Beispiel, sondern naja. vom ja. HSV. Ich wollte gerade sagen, wenn, dann könnte man vermutlich eher das Spiel danach nochmal so ein bisschen, kleines bisschen rotieren, um dann mhm. wirklich... Damit ja, wir am zweijährigen Geburtstag
0: Bei unserer wenn Serie
2: ne? zu so Hause verlieren. HSV ist ziemlich gut in der Rückrunde. Die haben, glaube ich, acht Spiele gab es ja in der Rückrunde, vier gewonnen. Ähm, die sind jetzt nicht so schlecht. Ne? Also Aber es ist
1: halt zu Hause. Das ist, ja, klar. macht halt ja. irgendwie schon einen riesigen Unterschied diese Saison.
2: Also ich persönlich glaube irgendwie nicht, dass Marco Reus spielen kann. Ich glaube, das schafft er einfach nicht und ich glaube auch, dass man ihn nicht spielen lassen wird, wenn er nicht bei 100% ist, ähm, weil die Wochen, die, die Spiele, die danach kommen, einfach mitunter wichtiger sind. Ähm, da einen fitten Marco Reus zu haben als, als sagen wir mal, einen, ein Marco Reus, der bei 70% ist, um ihn dann im Derby spielen zu lassen. Auch einfach aus meiner persönlichen Meinung heraus, dass Marco Reus nicht mehr so enorm wichtig ist für das Spiel, wie es früher einmal war. Weil es eben halt Leute gibt wie wie äh, Pjolozic, wie Dembele, die auch eben halt ein bisschen äh, Kreativität reinbringen können, die das Spiel machen können. Ähm, das war ja eine ganze Zeit lang irgendwie immer nur so Marco ein Ding. Und wenn der dann ausgefallen ist, war es auch irgendwie nicht mehr ganz so Töfte, ähm, was so nach vorne kam. Ähm, von daher glaube ich, dass, dass seine... Bedeutung für das Spiel nicht mehr ganz so extrem wichtig ist, wie sie früher einmal war. Von daher gehe ich davon aus, dass er nicht spielen wird im Derby. Vielleicht ist Schöle ja mal so fett auf und in dem einzigen Spiel, wo es wichtig ist, haut er einfach mal zwei Dinge raus. Einfach mal machen. Ja, ja. Zweimal ja. in Giebel vor der Nordtribüne Ding Thema durch. Gut. Danach kann er auch äh, ruhig von mir aus das Spiel gegen Hamburg 90 Minuten auf der Bank bringen verbringen. Als Belohnung. Darf er sich schon.
1: Hm.
0: Ja, setzt darauf mal einen Euro. Ihr glaube werdet höchstlich entlohnt werden für zwei Tore im Derby von André Horst Schüle. Ähm, die große Frage bei Marco Reus wäre ja dann auch, wie viel er schon helfen kann, wenn er jetzt erst wieder gerade dann am 1. April wieder, so gerade bei Ich kann wieder spielen ist ähm, ob er da jetzt nee, aber, aber
1: da bin, da bin ich also inhaltlich, bevor das falsch verstanden wird, voll bei Volker, ne? Also der soll dann spielen, wenn er top fit ist. Hm. Und von mir aus dann auch gerne nochmal eine Woche warten und dann in München anfangen. Das ist auch okay. Ja, also da muss man jetzt überhaupt nichts übers Knie brechen. So wichtig ist es dann in der Tat nicht. Und dafür stehen noch viel zu viele andere wichtige Spiele an. Sehr richtig.
0: Ähm, ja. Derby, damit, naja. Wobei so wichtig, das Derby ist schon wichtig. Aber, Natürlich, äh, wir wollen alle das Derby gewinnen, aber es ist halt.
2: Ja, aber immer halt nicht so wichtig, dass du dann riskieren kannst, dass Marco Reus die, die restliche Saison ausfällt. Oder ja, sehr man,
1: richtig, genau. Ne,
2: dass er dann wieder drei Wochen fehlt, das kannst du nicht riskieren. Dafür ist einfach das, was danach kommt, für den Verein äh, ungefähr so wichtig wie für uns der äh, Sieg am Samstag in der Turnhalle.
0: Genau. Das, was danach kommt, ist nämlich unter anderem, ähm, wir hatten es schon angesprochen, ähm, auf München kommen wir nachher mal zu sprechen, aber es geht erst in der Champions oder was heißt erst? Es geht in der Champions League äh, gegen den AS AS ne AS Monaco. Stimmt das, das ist richtig.
1: Ja, stimmt. Danke. Ähm,
0: ja, eines der auf dem Papier von diesen sieben Vereinen, die wir hätten kriegen können, wohl machbarsten Lose. Ähm, ich würde da vielleicht nur noch Leicester ein wenig unterordnen, aber auch das muss man immer wieder betonen, wir sind in der Champions League, wir sind im Viertelfinale und da gibt es jetzt auch nichts mehr, wer da, der da jetzt wirklich leicht wegzuhauen ist. Und da gehört auch Monaco nicht zu, das darf man auch nicht unterschätzen. Die haben auch eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft und vor allen Dingen offensiv eine ganze Menge zu bieten. Also es, ist schon, es bleibt ein knackiges Los, aber im Vergleich zu Barcelona oder Real Madrid oder äh, Boeing München, was echt ja fürchterlich wäre, weil wir dann viermal in diesem Monat gegen die gespielt hätten, ähm, haben wir also Glück gehabt ähm, schon eines der besseren Lose die man hätte kriegen können, auch weil es zumindest ja auch so ganz attraktiv ist also ich fand Monaco als Auslosung zumindest eigentlich ganz geil ähm, ja. vielleicht könnt ihr da können wir da erstmal bei stehen bleiben, war das auch naja, wunschlos war, hängt ja immer noch mit anderen Faktoren zusammen, aber war schon so was ihr aus sportlicher Sicht auch am liebsten gehabt hättet, vielleicht mit Lester noch zusammen
2: Volker ja, also alles, was nicht FC Bayern München und Real Madrid gewesen ist, war schon mal gut. Ähm, weil Bayern, äh, ich kann es echt nicht mehr sehen gegen Bayern und äh, Real Madrid hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, weil wir ja dauernd gegen die Spieler Champions League. Da reicht es dann auch, wenn wir in Cardiff nochmal gegen die ran müssen. Ähm, ich glaube, dass einige Monaco extrem unterschätzen. Die sind richtig, richtig gut. Ähm, ich sag mal, wer in 30 Spielen in der Liga 87 Tore schießt. Ähm, der spielt in einer
1: Liga. Entschuldige.
2: Ja, entweder das oder er heißt halt Barcelona oder Real Madrid, den das häufiger gelingt in ihrer Liga. Aber einmal auch in der Champions League sehr viele Tore geschossen haben. Außer Jens bezeichnet es auch die Champions League als Scheißliga. In der
1: Champions League haben wir eine Hinrunde einen hinrundenden Torrekord aufgestellt.
2: Ja, also, ja, ich bin da auch noch nicht fertig. Deren Schwäche ist nämlich die, ich, genau das gleiche oder die, deren Problemzone ist dieselbe wie bei uns, nämlich die Defensive. Das hat man ja auch sehr schön in beim Spiel bei Man City gesehen, wo sie sich fünf Stück gefangen haben. Sie haben sich drei Stück in Leverkusen gefangen, wobei ich glaube, das hatte für sie sportlich keine Bedeutung mehr, weil sie da eh schon im, im äh, Achtelfinale der Champions League qualifiziert waren. Ähm, also es wird mit Sicherheit kein lang, keine langweiligen Partien äh, gegen die beiden oder das Hin- und Rückspiel. Ja, aufpassen muss man natürlich auf den Stürmer. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ähm, Mbappé. Mbappé. ja. genau. Ja. Und äh, auch, Und auch. Ähm, <lacht> ist leicht aus, Der ey. angeblich tierisch ergraut sein soll. Ähm, wenn ich mir den angucke, ist der alles andere als ergraut. Ähm, aber gut, das hat der Sky wahrscheinlich exklusiv, um ein bisschen abzuschweifen. Ähm, ich stelle mal die These auf, es kommt derjenige weiter von beiden, der in seinem Heimspiel weniger Gegentore kassiert.
1: Ja, das werden wir dann in äh, den Wochen nach Ostern auf die Probe stellen können. Ja, machen wir. Äh, ich freue mich auch über das los, ähm, allein schon, weil ich wie wie Volker keinen Bock auf die Bayern gehabt hätte, viermal in einem Monat. Ähm, weil in 18 Tagen,
2: Also nicht mal drei Wochen.
1: Oh Gott, ja, also genau. hätte ich Boah, keinen Bock drauf gehabt.
0: Alleine, was das Medial gewesen wäre. Ach weiß. Nee. Ja, vor allem spielst du dreimal Gott bei denen
1: in den in den drei Wochen, das ist ja noch schlimmer. Ja. Naja, ähm, ich hätte auch nicht so Bock auf Real gehabt, aus äh, den gleichen Gründen wie Volker und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Barcelona hat mir sehr viel Respekt eingeflößt, zumindest sportlich, als sie da äh, dieses 4-0 noch umgedreht haben und da habe ich auch gedacht, okay, wenn du mit einem 4-0 im Hinspiel gegen die nicht weiterkommst, dann hätte ich die auch ganz gerne erst dann, wenn es nur noch ein Spiel gibt. Deshalb blieb ja nicht mehr so viel, was wir hätten kriegen können und da war Monaco, ich, ich freue mich in der Tat, weil ähm, ich vermutlich hinfahren werde und ich glaube, das ist eine super geile Stadt, einfach auch, wenn ich mir vermutlich nicht mal eine Cola leisten kann. Und ich glaube auch einfach, dass das super interessante und super attraktive Spiele werden und habe auch Angst, dass die so ein bisschen unterschätzt werden, weil sie als das Machbarste losgelten und ich würde fast behaupten, gegen die größeren Clubs und gegen Real oder sowas, hätten wir vielleicht insofern eine bessere Chance gehabt, als dass wir da wirklich mit der mit der ja, kom totalen Ernsthaftigkeit und mit, mit komplettem Biss rangegangen werden, was ich jetzt bei Monaco nicht unterstellen will, aber wo im Hinterkopf schon so mit wabert, so ja komm, die sind doch schlagbar, dann konzentrieren wir uns nicht voll und ganz. Und deshalb halte ich sie auch für gefährlich, aber ich freue mich einfach drauf, dass das äh, ja hoffentlich zwei super geile Fußballspiele werden und ich, ich will auf jeden Fall weiterkommen, aber ich wäre Jetzt sind wir so in diesem Stadium des Turniers, wo ich sagen würde, okay, wenn es jetzt dann irgendwann nicht mehr reicht, dann war auch okay. Dann sind wir, haben wir das Ziel erreicht. Ähm, was nicht heißt, dass ich in den zwei Spielen
2: nicht trotzdem einfach weiterkommen will.
0: Ja, man muss sich jedenfalls nicht schämen, wenn man zwei, wenn man im champions league finale ausscheidet. Ne? Ähm, doch fahren,
2: wie man ausscheidet, ne?
0: Ja. Also wenn du so
2: im, im Paris-Style ausscheidest, gewinnst du zu Hause 4-0 und gehst in Monaco völlig unter, dann vielleicht doch. Naja. Aber wir ah. kommen weiter.
0: Ich, ich aber ich sehe ja auch erstmal vom Papier ähm, ich weiß jetzt gerade nicht ob Jens bei Volker und bei euch zu Hause genauso zagt angekommen ist wie äh, bei mir wir nee, war okay okay dann liegt das an mir sonst hätte ich mich sonst sonst hätte ich mich entschuldigt aber das brauche ich dann ja nicht ähm, ja ansonsten ich kann mich da eigentlich nur anschließen es ist schon ein, ein knackiges Los es wird nicht ganz einfach aber die Chance aus Halbfinale ist wahrscheinlich nicht so schlecht oder ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich schwer, nochmal eine so gute Chance auf einen Halbfinalplatz zu bekommen in den nächsten Jahren, sagen wir es mal so.
2: Ähm, er hatte die Glaskugel, er weiß also ganz genau, was da in den nächsten Jahren so zugelöst wird. Nee, aber es
0: wäre halt gefühlt, ne also schon 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 das Halbfinale ist in... In, in Sicht will ich auch schon wieder nicht sagen, ist auch schon wieder so dick aufgetragen. Aber
2: Es steht auf jeden Fall auf dem Plan. Ne? Also ich meine, Es ist im Bereich des so möglich. Ja, eben, ja. man tritt ja sonst genau. nicht an.
0: Richtig. Ja, ansonsten freue ich mich auch auf Monaco, weil Jens hat es schon angesprochen, wieder vielleicht sogar zusammen oder wahrscheinlich sogar zusammen hinfahren. Könnte ganz witzig werden, Bin mal gespannt und vielleicht springt da ja sogar was für die Ohrhörer mit bald raus. Lasst euch überraschen. Ähm, ja. München haben wir jetzt auch gerade schon angesprochen, denn da müssen wir ja auch zweimal hin. Am 8.4. in der Liga, das ist wahrscheinlich noch das Unbedeutendere der beiden Spiele, auch wenn da wieder medial alles für getan wird, um das hoch zu gissen und ähm, den, Kla <lacht> den, Klassiker, den, Klassiker, den Klassiker daraus zu machen. Ähm, eine Woche vorher ist das wichtige Spiel im Derby eine Woche später mit Zwischenstopp Heimspiel Hamburg geht's dann nach München. Und ähm, deswegen mal die Frage an euch, ist das, besitzt das Spiel irgendeine Relevanz noch für euch? Ich meine, es wird sehr, sehr schwer da irgendwas, also da was zu holen, ähm, weil unsere Auswärtsschwäche, sag ich mal, ähm, da ja auf dem FC Bayern ja auch nun mal trifft. Und es, ja, es sind halt drei Bundesliga-Punkte, die du erholen kannst. Und, ähm, ja, tut das irgendwas mit euch, das Spiel, oder ist das halt einfach just another Bundesliga-Kick?
1: Jens? Ich ja, schwierig. Einerseits geht's einfach immer um Prestige gegen die Bayern. So doof das klingt und ähm, aber es ist halt, das ist so das, das das letzte Spiel in der Liga, wo wir die Kleinen sind. Und entsprechend möchte ich das halt einfach gewinnen, um die Großen zu ärgern. Ähm, aber klar, im Vergleich zu, zu dem Derby vorher und dann vielleicht auch dem Monaco-Spiel danach, äh, ist das relativ unbedeutend, nur lässt unsere Tabellensituation einfach nicht zu, äh, dass wir irgendwelche Spieler als unbedeutend abtun, in denen es drei Punkte zu holen gibt. Und deshalb würde ich da einfach ganz gerne allein schon der drei Punkte wegen gewinnen, äh, die das Spiel mit sich bringt und wo man dann in der Tabelle auch ähm, ja vielleicht sogar klettern kann, wenn es auf den anderen Plätzen gut läuft.
2: Volker? Also ich habe diese München-Phobie ja nicht, ähm, die immer alle haben, aber nicht wieder gegen München. Ähm, in der Bundesliga spielen wir eh zweimal gegen die, aber auch im Pokal habe ich nicht, nicht immer diese, äh, ja, fluche ich nicht, wenn es München wird. Das Einzige, was mich daran immer nervt, ist, dass das in München stattfindet und nicht bei uns. Ähm, ja, grundsätzlich also du... finde ich, halt, find ich halt Duelle gegen Teams, die einfach besser sind als wir, auf dem Papier. Ähm, das ist eine gewisse Herausforderung. Ich, ich möchte halt sehen, das habe ich glaube ich auch schon letztes Jahr gesagt, zum gleichen Zeitpunkt, dass Borussia da mithalten kann. Ich möchte sehen, wie sie sich entwickelt haben in, dem, in den letzten halben Jahren oder auch im, im Vergleich zum letzten Jahr. da Ich glaube, wir haben 5-1 verloren in München. Ja, wie sie sich da entwickelt haben, wie sie sich taktisch geändert haben, wie sie auch von der Herangehensweise an dem Spiel äh, sich verändert haben und im Grunde das, was uns jetzt im April bevorsteht, ist ja das, was jeder Fußballfan will: Der international mitspielt und auch in der, in, in, dass man dem halt in allen drei Wettbewerben noch um was spielt. Ähm, in unserem Fall jetzt halt um eben um die direkte Champions League-Qualifikation in der Liga, Pokal, Halbfinale, Halbfinale, Champions League. Ähm, da haben wir jahrelang drum gebettelt und wollten dabei sein, als wir immer regelmäßig früh in allen Wettbewerben ausgeschieden oder gar nicht erst dran teilnehmen durften. Ähm, von daher kann ich dem nichts Negatives abgewinnen, dass wir jetzt da eben halt in München ran müssen.
1: Naja doch, das ist halt mal wieder München. Ne? Ja gut,
2: im Pokal ja, aber in der Bundesliga war es ja logisch, dass wir irgendwann da noch hin müssen. Ne? Das ist ja leider so, eine Arithmetik der Bundesliga. Klar, dass wir jetzt im Pokal wieder in München ran müssen, ist halt blöd. Ich hätte es gerne zu Hause gehabt, um einfach auch mal München bei einem Halbfinale mal wieder auswärts zu sehen, statt immer nur zu Hause. Ähm, naja, gewinnen wir halt da, weil sie wieder ausrutschen.
1: Das ist, das ist ja in der Tat etwas, was ich dann auch ähnlich Sehe, ähm, was den Pokal betrifft, wenn du die Bayern also wenn du den Pokal gewinnen willst, musst du im Zweifel die Bayern so oder so schlagen und dann ist mir relativ egal, wann, ob es dann jetzt im Viertel, Halb oder Finale ist. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht auf die triffst, um am Ende das Ding in der, in der Hand zu halten, ist sehr, sehr, sehr gering. Äh, nur wenn du sie im Halbfinale schlagen musst, solltest du dann auch das Finale gewinnen. Darf ich was Unpopuläres sagen? Ich
0: finde es gar nicht so schlecht, dass wir im Halbfinale jetzt gegen München spielen, weil entweder fliegen wir da raus und dann ist es halt so oder wir gewinnen und stehen im Finale und dann ist es zumindest ein Gegner, den man im Finale noch nicht hatte mit Gladbach oder Frankfurt und dann ist es, dann ich finde die Berlin-Reise dadurch einfach schon auch ein Stück weit attraktiver und
2: weil da Ponys rumlaufen?
0: Nee, weil halt nicht wieder, weil du nicht wieder gegen die Bayern spielst. Ich finde, das macht schon ein bisschen was aus. Und jetzt zum Pokalspiel fahre ich jetzt nicht nach München. Und dann, dann fliege ich halt auch nicht wieder gegen die Bayern raus oder so. Und ich, Also ich, noch, hier, ich bin ja ehrlich, noch mal ich verliere ich lieber ein in Finale Berlin gegen den
2: FC Bayern München oder ich scheide gegen den FC Bayern München aus, <lacht> als gegen Wolfsburg, Frankfurt oder Mönchengladbach. Das Ding steht, steht und fällt halt damit, ob du das Finale gewinnst oder nicht, wenn man es denn schafft. Ne? Wenn wir verlieren, gehen wir noch immer von den beiden im Finale, sofern wir dann einziehen, wird auch das ein Kacktag gewesen sein. Wenn du ja, sagst, das ist völlig ja. scheißegal. Dann ist es vielleicht sogar noch geiler, im Finale die Bayern wegzuhauen, wie wir es 2012 gemacht haben. Wobei Philipp Lahm ja immer noch glaubt, dass die die Besseren waren. Ähm, als dass du, äh, dass du sie halt... Äh, dass du gegen Gladbach oder Frankfurt auswärts gewinnst, äh, im, im, im Finale gewinnst.
1: Ja. Weil macht es
2: wahrscheinlich eh kaum was aus.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich kann es auch nicht genau erklären, aber irgendwie, ich hätte ich ich, muss, ich ich hätte auf jeden Fall weniger Bock, noch mal nach Berlin zu fahren. Und da, auch das, das ist auch schon bescheuert, diesen Satz überhaupt zu sagen. Das zeigt auch schon, <lacht> ja, wie weit also. wir mittlerweile sind. Ne? Ich hätte weniger Bock, nach Berlin zu fahren, um noch mal gegen München zu spielen, als gegen jemand anderen. Also, ja. Das zeigt
2: halt auch so ein bisschen, wie, wie verwirrt man auch ist, ja, dass man komplett. jetzt häufig daran teilgenommen hat. Ich meine, ja. ich erinnere mich noch an die Jahre vor 2008, wo wir uns echt geärgert haben, dass so Mannschaften wie Bielefeld im Halbfinale stehen oder Duisburg im Finale gegen die Blauen, wo du immer nur denkst, wieso wir eigentlich nicht? Weil jetzt steht man halt, glaube ich, zum dritten Mal hat man jetzt im, im Finale gestanden hintereinander und äh, zum, keine Ahnung, fünften oder sechsten Mal in den letzten sieben Jahren im, im Halbfinale des DP-Pokals. Also ich kann mich daran nicht satt sehen, also ich will man, so lange wie möglich dabei bleiben und wenn halt jemand der Gegner Bayern München heißt, ist es eben halt so und dass die Spieler halt in München stattfinden, ist das Einzige, was ich daran kacke finde. Ansonsten, ja, es ist schon
0: verrückt, das zu sagen, wenn man mal in Gladbach oder Frankfurt mal nachfragen würde. Ja, überall, so anders, im Moment, überall anders, außer ja, von München. Ja, ja, ich meine jetzt halt die beiden, die jetzt noch im, im Wettbewerb sind, ne? die sind natürlich komplett euphorisch und wir beschweren uns hier. Ja, das ist wohl richtig ähm, vor dem München-Pokalspiel melden wir uns wahrscheinlich mit einer normalen Ausgabe noch einmal wieder. Deswegen brauchen wir da vielleicht jetzt gar nicht so vertiefend drauf eingehen. Aber das sind so die Highlights, die es gibt im April. Ähm, Derby, zweimal München, zweimal Monaco und dann gibt es noch ähm, ein Heimspiel gegen Hamburg, wo man äh, zumindest am Anfang des Tages zwei Jahre zu Hause ungeschlagen sein wird im Westfalenstadion. Und es macht mir ein wenig Angst, dass wir dann ausgerichtet gegen Hamburg spielen an diesem Geburtstag. Aber naja... Ähm, dann spielen wir noch gegen Frankfurt zu Hause und äh, in Gladbach auswärts äh, zwischen dem Monaco-Rückspiel und dem Pokal-Halbfinale. Äh, liegt auch sehr, sehr ungünstig. Ähm, und am Ende des Monats geht es noch zu Hause
1: gegen den FC. Joa, neun Spiele in vier Wochen.
2: Ja, es ist wieder ordentlich Fußball. Ja, es gibt keine Pause aber. mehr. Und so Gott will kommen dann noch äh, ein paar hier mit hinten dran.
0: Plus ein ja Wettbewerb... Äh, in Russland in, in Russland Russland Nein wo ist der Confed Cup
2: in Russland, in Russland. <lacht> Wie, wohin du schon wieder denkst also ich denke nur Kashev maximal danach ist ja eben, für mich ich denke vor allem
1: er riecht nicht an an Confed Cup oder was? Ich, ich denke immer
0: an die armen Leute die dieses unsinnige Turnier äh, spielen müssen ich habe auch heute nur was gelesen darüber dass sich wer beschwert hat darüber über das
2: Also so Gott will kommen wir ja direkt danach nach Köln dann noch mal äh, zwei englische Wochen und äh, ja das ist das Ziel das ist das Ziel will man ja haben
0: diese englischen Wochen wird Mario Götze verpassen, ähm, so wie den Rest der Saison Boah, das auch. Das war
1: sehr schön smooth, ey. Muss und ja mal kurz. Ja, du versa versaust es immer das dadurch, ist, das dass, du sagst, Zweck, dass du sagst. Das der Sache. Einerseits möchte ich dich komplimentieren. So ein richtiger Home -Move. Ja, ja, richtig. Einerseits ein Kompliment machen und andererseits mit diesem Kompliment alles kaputt machen. Ja, so ein
0: Kompliment mit einem Dolch
1: in den Rücken. Ja. So kenne ich dich.
0: <lacht> ja. Mario ja,
1: Mario Götze wird das ver verpassen, hast du gesagt. Genau,
0: der wird das verpassen, denn ähm, ja, so ein bisschen aus dem Nichts kam äh, vor einigen Wochen, weiß ich gar nicht, wann genau, vor zwei, drei Wochen, kam die Nachricht, dass man mittlerweile weiß, warum Mario Götze so oft äh, ja Muskelbeschwerden ähm, hatte und, und immer wieder ja kurzzeitig verletzt ausgefallen ist und nie so ganz in Form kam und ähm, ja, der BVB hat kommuniziert, dass es sich um eine Stoffwechselkrankheit handelt ähm, bei Mario Götze und die sich dann logischerweise auch auf ähm, die Muskulatur ähm, des äh, Spielers auswirkt. Und man wüsste genau, was es ist jetzt endlich, nach mehreren Anläufen und mehreren Versuchen, das herauszufinden. Und nun könnte man es therapieren und das werde man tun und Mario Götze wolle möglichst schnell wieder einsteigen. Und dann hatte es sich damit dann auch erst... Jetzt gab es vor, vor einer Woche oder so noch die Wasserstandsmeldung, dass im Moment alles nach Plan
1: läuft und Götze auf einem guten Weg sei. Ähm auf einem guten Weg, um dann äh, zum Beginn der genau. Saison voll einsatzfähig zu sein. Genau,
0: Götze selber hat ja verlauten lassen, dass er auch so schnell wieder dem Team helfen möchte, wie es geht. Ähm, ja, anscheinend dann nächste Saison. Ähm, ja. Was war denn eure erste Reaktion, als ihr diese Nachricht, die ja echt tatsächlich dann, also dass es dann eine Stoffwechselkrankheit ist, kam ja dann eigentlich komplett aus dem heiteren Himmel. Ähm, wie, was war eure erste Reaktion, als ihr das gehört habt? Ich habe es auf der BVB-App zum Beispiel einfach stumpf gelesen und
1: habe erstmal gestaunt. Wie ging's dir, Jens? Mich ja, ein, ja, also was heißt, jein. Ja, ich glaub, kann mich gar nicht so genau daran erinnern. Ich war so ein bisschen... Ähm ja, schockiert, erleichtert, ähm, ich kann das schlecht in Worte fassen. So, so, also, ich persönlich hatte jetzt bisher äh, immer das Glück, dass mich noch nie irgendwie oder auch mein näher näheren Bekanntenkreis eine wirklich schwerwiegende Diagnose erreicht hat, ähm, wo es vorher ein ungeklärtes Leiden gab, aber offensichtlich gab es dieses Leiden und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für, für Mario und sein direktes Umfeld relativ befreiend war, äh, jetzt zu wissen, was es ist. Ähm, ich war glaube ich zum ersten Mal in dieser Saison, hatte ich hatte ich ein bisschen Mitgefühl mit Mario Götze und habe mir nicht gedacht, ja es Pech, sondern erstes Mal, als ich gedacht habe, okay, jetzt wünsche ich dem erstmal, dass er wieder fit wird, denn ich glaube, dass es auch abseits des Fußballs vielleicht ziemlich scheiße ist und einen ziemlich mitnehmen kann einfach, wenn man ähm, seiner Profession und dann sicherlich auch etwas, was man liebt, nicht machen kann, äh, weil man halt irgendwie körperlich dauernd aus der Bahn geworfen wird. Sportlich ist der Verlust aktuell glücklicherweise überschaubar und ähm, um da jetzt in diese ökologische, nein, ökonomische Sicht zu gehen, äh, für den BVB natürlich sehr teuer gewesen, aber ähm, ich wünsche ihm erstmal einfach nur alles Gute und, und hoffe, dass, es, dass er irgendwann wieder erfolgreich Fußball spielen kann und da er aktuell und vermutlich zu dem Zeitpunkt dann auch weiterhin unser Trikot tragen wird, wünsche ich mir erst recht, dass er guten Fußball spielt, denn das ist das einzige, äh, womit er mich irgendwie noch überzeugen kann. Und ja, also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man äh, dass, dass es dann so ein bisschen den Genuan-Effekt gibt und er danach einfach wirklich jetzt endgültig äh, fit wird und dann vielleicht auch endlich mal wieder das abrufen kann, was er jetzt lange Zeit nicht abrufen konnte, denn mein Eindruck war halt wirklich... Ich hatte das, glaube ich, in einer der vorigen Ausgaben schon mal gesagt, wenn wir den schon zurückholen müssen, dann holt doch bitte wenigstens den von 2011 zurück und nicht diesen langsamen, diesen trägen, den der der diese gesamte Explosivität und all das, was was Mario Götze zu seiner Zeit bei uns ausgemacht hat und was ihn so so wertvoll gemacht hat und ja, so trickreich und vor allen Dingen auch gut im Eins-gegen-Eins, 1 1, das hat er ja alles verloren und ähm, das, was man so liest, ähm, teilweise eben aus der Süddeutschen, aber eben nicht von Freddy Röckenhaus, das ist total interessant gewesen, dass da halt auch Artikel kamen, die eben nicht von Freddy stammen, ähm, Zielt halt alles auch darauf ab, dass das die, die Muskel ein bisschen lähmt und dass deshalb diese Schnellkraft und sowas, dass das alles so ein bisschen verloren geht dadurch und ähm, vielleicht kriegen wir ja dann in der Tat in der kommenden oder ja zumindest irgendwann im Laufe der kommenden Saison den Mario Götze zu sehen, den wir hier vor fünf, sechs Jahren gesehen haben. Ich hoffe, ich klinge nicht allzu ignorant, wenn ich das jetzt
0: sage, aber mh, mir wurde auch erst so in, im Laufe der Zeit, dann auch, also nachdem diese Meldung kam und ich ein bisschen mich näher damit beschäftigt habe, wurde mir auch erst richtig klar, was dahinter steckt und was diese Diagnose überhaupt bedeutet, weil vorher habe ich mich einfach auch nie wirklich damit beschäftigt, weil, weil ich es nicht musste weil ich auch, weil, weil, ich, weil ich auch keinen, keinen kenne, der, der sowas Vergleichbares hat, auch wenn man ja gar nicht genau weiß, was Mario Götze jetzt hat. Ähm, aber wenn man sich dann erst ein bisschen näher damit beschäftigt, weiß man erstmal, dass das ja doch durchaus eine schwerwiegende Krankheit ist und, und etwas ist, was dein Alltag und erst recht dein Profisportlerleben ja doch dann sehr, sehr stark beeinflusst. Und ich glaube, oder ich, ich weiß nicht, ob es vielen so erging, ich könnte es mir halt zumindest vorstellen, wenn man es wenn man einfach nicht kennt und einfach nicht viel damit zu tun hat, dass man das erst gar nicht so richtig einzuschätzen weiß. Und ja, Ich glaube auch, dass ähm, es sehr, sehr schwer ist, da aktuell überhaupt eine richtige Bewertung zuzutreffen. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was man sehr gut retrospektiv irgendwann beleuchten können wird. F vielleicht in einem halben Jahr schon, vielleicht in einem Jahr oder sowas oder vielleicht auch erst in fünf Jahren dass man dann halt sagen wird, können wird, vielleicht, wenn es gut läuft, ja, jetzt hat man das endlich rausgefunden, gut, dass man es gefunden hat, denn das war der Schritt, den Mario Götze brauchte, um aus diesem Leistungsloch, aus, aus seiner Formkrise äh, rauszukommen und also wenn man es rein auf das Sportliche erstmal reduziert und das, das ist das, was, was er gebraucht hat zu diesem Zeitpunkt, um wieder zu dem Malu zu werden, wie du es gerade gesagt hast, der den man kennt und, und den man eigentlich auch verpflichten wollte. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es leider nichts bringt, ne? muss man ja auch mal sagen, auch wenn uns da jetzt erstmal die, die erste Wasserstandsmeldung Hoffnung macht, ähm, das wird sich ja alles noch zeigen müssen und deswegen meine ich, das wird wahrscheinlich retrospektiv zu bewerten sein. Und ähm, ja, jetzt habe ich so viel geredet und Ernst hat gerade was geredet, Volker hat noch gar nichts dazu gesagt. Weißt du noch, wie du reagiert hast, als du das
2: erste Mal davon gehört hattest? Darf ich ehrlich sein? Ja, bitte. Im ersten Moment habe ich mich mehr fürchterlich über deinen Tweet aufgeredet, den du dann danach wieder gelöscht hast.
0: Ja, ähm, das war zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass, dass ich mir über die Ausmaße dieser Krank äh, Erkrankung gar nicht äh, bewusst war. Und deswegen habe ich den Tweet dann auch nachher wieder ist, zurückgezogen. Ist ein
2: guter cliffhanger äh, zu, meiner, zu meinem eigentlichen Thema. Ähm, man sieht halt daran sehr, sehr gut ähm, oder kann sich ungefähr vorstellen, wie viel Druck es im Vorfeld Mario Götze sich wahrscheinlich selber gemacht haben, hat, wieder herauszufinden, warum es ihm körperlich so ergeht, wie es ihm ergeht. Äh, es hat ja... Es ist ja scheinbar nicht sofort diagnostiziert worden, es ist ja wohl das, was man weiß, dass er also schon etwas länger an der, an der Ursachenforschung dran ist, dass man versucht herauszufinden, woran seine Symptomatik, die er diesbezüglich hatte, herauszufinden, weil er natürlich sich wahrscheinlich auch fragt, warum sind meine Leistungen oder warum kann ich nicht mehr das Niveau halten, was ich vorher mal hatte. Und dann liest du natürlich dann so Schwachköpfe wie Lothar Matthäus, ja, der dann warum auch immer sich solche Menschen, die mal irgendwann vor 30 Jahren für Deutschland mal ein bisschen gut Fußball gespielt haben, sich dann medial so aufplustern können. Ähm, sich dann jemand halt äh, ihm dazu geraten hat, er möge doch bitte nach China gehen und all die ganze mediale Kritik, die man ihm halt so einsteckt und diesen Druck, den er hatte, er weiß, dass, dass es körperlich bei ihm nicht läuft, er weiß aber nicht, woran es liegt, also kannst du damit auch nicht an die Öffentlichkeit gehen, oder du gehst damit an die Öffentlichkeit, ähm, mit deinem Krankheitsbild, das willst du ja vielleicht auch nicht unbedingt, also ich glaube, dass, dass der Druck, den, den er hat, oder den er hatte, bis zu dem Thema, wo es rausgekommen ist, ähm, extrem groß war für ihn. Ähm, ich bin ehrlich gesagt froh, dass es den Weg gegangen sind, oder dass sie den Weg gegangen sind, die Krankheitsgeschichte zu veröffentlichen, ähm, auch auf die Gefallen, dass es eben halt so Reaktionen gibt wie von dir, aber da gab es noch viele, viele andere ähm, Reaktionen, die da eher so ein bisschen despektierlich gewesen sind am Anfang, ähm, die ihm auch heute noch nicht glauben, dass es dass es äh, eine Stoffwechselkrankheit ist, sondern dass es nur vorgeschoben ist. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass man das so macht, aber gut. Ähm, er muss den richtigen Weg finden in meiner Meinung nach hat er den richtigen Weg gefunden, indem er das veröffentlicht hat, denn jetzt jeder weiß, wo er dran ist, ob er das jetzt ernst nimmt oder nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich persönlich wünsche ihm da alles Gute, dass er das, dass er das irgendwie in den Griff kriegt und äh, dass er so Fußball spielen kann, äh, wie, wie es am besten für ihn möglich ist. Und wenn es halt nicht geht, weil man die Geschichte nicht in den Griff kriegt, boah, dann äh, bleibt ihm wohl vielleicht nicht viel anderes übrig, als seine Karriere zu beenden. Aber so weit will man ja noch nicht denken. wollte
1: gerade sagen, so weit möchte ich dich dann in der Tat. Also ich hab ja, aber diese Götze Frage jetzt. musst
0: du dir ja trotzdem schon irgendwo stellen. Ne? Und die hat, hat er sich mit
2: Sicherheit auch selber gestellt. Na, weil sicherlich. Auch einige Ich weiß nicht, wie sich es hat, aber die, die, es war ja offensichtlich, dass Mario Götz jetzt nicht, was Marco Reus gesagt hat, der hat es definitiv nicht, ähm, aber Mario Götz ein Gewichtsproblem hat. Das war bei seiner Bayernzeit so, dass er da immer mal wieder, äh, nicht umsonst das Sp den Spitzen Pummelchen bekommen hat. Hat er den eigentlich damals schon zu unseren Zeiten bekommen oder erst, wo er bei Bayern gespielt hat?
0: Also der war bei uns schon die Pummelfee.
2: So, ja. weißt du ungefähr, wenn er, wenn er jetzt mal zurückdenkt, ohne das belegen zu können, könnte es ja durchaus sein, dass das Thema nicht, dass das Thema damals schon auf dem Tableau war. Dass also damals schon äh, Gewichtsprobleme hatte, womit auch immer das damals begründet worden ist, aber er es halt nicht in den Griff kriegt. Und dass das jetzt darauf zurückzuführen ist, dass er die Stoppwechselkrankheit hat. Ja, der wahrscheinlich auch nie erst seit halt gestern. Ähm, es hat eben halt nur lange gedauert, äh, das entsprechend zu diagnostizieren oder sich überhaupt mal auf das Thema untersuchen zu lassen. Ich meine, wenn man das, ist halt auch hat, das was kommst ich du nicht unbedingt sofort auf die Idee zu sagen, okay, ich habe eine Stoppwechselkrankheit. Ja? Aber das ist das halt
0: trotzdem das, was ich mich frage. Und also, äh, was ich mich auch als kompletter Medizinleihe frage. Da wird sicherlich irgendwelche Gründe zugeben, aber ich kenne sie halt nicht warum das so lange dauert und die die haben so gute Ärzte um sich rum, dass dann, also warum das so lange dauert, bis man mal in diese Richtung prüft und da wir, werdet ihr mir wahrscheinlich auch keine Antwort drauf geben können, da müsste jemand mit, mit
1: Medizin wissen, was zu sagen. Aber Vor allem mit ist, Wissen über diese Krankheit nämlich
0: auch, auch.
2: das, ja. Aber, und was man vorher geprüft hat. Ne? Also, ja, ja, klar, wissen, aber
0: ich... das ist halt zumindest so eine Frage, die da immer noch im Raum steht, die wir wahrscheinlich nie beantwortet kriegen werden, aber wo ich auch niemanden unterstellen will, dass da ein Versäumnis war oder so. Aber das wundert mich halt zumindest, dass das da so lange, wie lange war der in München? Zwei Jahre, drei Jahre?
1: Und, und Drei waren
0: Drei Jahre und da hat er ja auch gute Ärzte um sich herum gehabt. Und, und dann auch wieder ein halbes Jahr bei uns und dann kommt auch erst jemand auf die Idee. Ist schon krass, also aber mag vielleicht auch vollkommen normal sein, ich weiß es ja einfach nicht.
2: Also ich persönlich ich glaube, ich würde jetzt die These aufstellen, ähm dass man das einfach nicht in die Richtung gesehen hat, dass es, dass es eine Stoffwechselkrankheit sein kann. Ja, also, es gibt ja unterschiedlichste Krankheitsbilder, die dazu führen können, dass du übergewichtig wirst oder dass du Probleme mit dem Gewicht hast. Ähm, ob man dann jetzt unbedingt immer direkt auf die Stoffwechselkrankheit äh, geht oder, oder das in, im Verdacht hat, ähm, Weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, bin kein Mediziner, aber ich glaube nicht, dass das die erste Wahl ist, wo man überlegt, okay, woran liegt es jetzt, dass er, dass er diese, diese Gewichtsprobleme hat und dass er, dass er mitunter diese, diese, was hat er so gesagt, irgendwie was mit, mit Muskelabbau oder dass sie sich, das länger brauchen, um zu rekonvaleszieren, sich zu erholen. Ähm, also ich, wie gesagt, bin kein Arzt, aber ich glaube, dass man das nicht als allererstes untersucht hat. Ist auch eine Sache, inwiefern sich man sich als, als Profisportler, als, als Patient auch äh, dem Ganzen öffnet. Ne? Also gibt ja auch Sachen, wo man wo man, äh, dass man keine Lust hat, dann dauernd zum Arzt zu gehen und erstmal vielleicht eine andere Diagnose bekommt und die versucht zu behandeln, dann stellt man fest, okay, nach einem Jahr das hat nichts gebracht, das muss irgendwas anderes sein und dann sucht man halt weiter, bis man eben halt das Thema, wie es man jetzt, jetzt eben halt gefunden hat, die Ursache oder glaubt gefunden zu haben, die Ursache und hofft, dass das jetzt der richtige Weg ist. Es kann ja auch sein, dass es die Stoffwechselerkrankung nicht ist, die dafür sorgt, dass er äh, dass die Symptome hat, die er hat. Die Garantie. Ja,
1: wollen wir einen. mal hoffen, dass es in der Tat ist.
2: <lacht> auch, also nicht nur für für uns als, als Fans, die gerne einen einen, einen, einen Mario Götze sehen würden, der wieder das zeigt, was er gezeigt hat, bevor er zum FC Bayern München gewechselt ist, sondern halt auch für ihn. Ich meine, es wird Mental ist das mit Sicherheit extrem schwierig für ihn, das alles auszuhalten.
1: Ich, ich glaube übrigens, dass Mario Götze, und, und das fand ich ja immer dieses per perfide an der Geschichte, ähm, er hat ja dann auch bei uns schon relativ krass Muskelmasse aufgebaut, eben weil er so anfällig für Muskelverletzungen war. Und ich glaube, dieses Pummelfee kam ja nicht daher, dass er dick war, sondern einfach, dass er kompakt wurde. Ja, er fing hier an und da war der, der kleine dünne Junge, der überall allen durch die Beine gelaufen ist. Und dann wurde er halt immer kompakter und kräftiger und muskulöser. Und ähm, ich ich glaube in der Tat, dass das halt auch so, so ein bisschen die äh, Reaktion darauf war, dass er gesagt hat, okay, ich habe immer Muskelprobleme, also trainiere ich andere Muskeln, dadurch verliere ich das und das. Und aber nie die, also das war halt nie die der, der, die Bekämpfung der Ursache dieser Muskelprobleme, sondern das war halt immer nur, okay, ich klebe ein Pflaster drauf und jetzt geht's vielleicht ein bisschen besser und das hat dann vielleicht auch ein paar, paar Monate und ein paar Jahre so gehalten, aber ähm, Mario Götz hat in den letzten Monaten immer betont, er sei zu 100% fit und das kaufe ich ihm insofern jetzt ab, als dass ich schon glaube, dass er halt nach seinen Möglichkeiten alles dafür getan hat, um so austrainiert zu sein, wie es geht. Und wenn du dann trotzdem, also wenn, wenn die ja trotzdem alle bescheinigen, ja gut, aber du bist nicht austrainiert, guck dich doch mal an. Und er sagt, hey, was soll ich noch machen? Ich dachte immer, okay, er redet sich das ein und keine Ahnung, das ist ein bisschen äh, ja, schön gepinselt oder, oder wie auch immer man das über, äh, benennen will. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir echt an einem Punkt, wo man dann sagt, okay, vielleicht war er wirklich so fit, wie es ging. Und mehr ging halt einfach körperlich nicht. Und deshalb ist man dann jetzt irgendwann auf den Trichter gekommen und hat mal geguckt, dass man vielleicht nicht nur die Standardblutwerte über, überprüft, sondern vielleicht auch mal hier nachsucht und danach sucht und keine Ahnung was. Also ähm, wenn ihr dann sagt, das ist, kann, war so lange unentdeckt, dann glaube ich halt in der Tat, dass man da immer erst gedacht hat, es sei was anderes. Oder vielleicht auch, ähm, wie, wie Ilkai es gemacht hat, versucht hat, das ja, erstmal andere Sachen zu behandeln. Und bei, bei Genoran war es ja dann auch so, dass dass er zwar wusste, was es ist, aber trotzdem irgendwie erst sämtliche anderen Behandlungsmethoden versucht hat, bevor er sich dann für diesen hochriskanten Eingriff entschieden hat, der ihn innerhalb von zwei Monaten fit gemacht hat. So, und das ist es halt einfach, ich, ich glaube, ähm, ja, wenn wenn man da so unter Druck steht und so funktionieren muss, dann versucht man vielleicht auch erstmal die schnelleren Lösungen zu gehen und will vielleicht auch oder versteht auch einfach nicht, wie kompliziert das sein kann und das ist wohl eine sehr seltene Krankheit, die er hat und dann ist es auch klar, dass man da nicht sofort drauf kommt. Und deshalb und, wünsche ich mir einfach, dass es, dass es für ihn jetzt relativ schnell bergauf geht, einfach für ihn selber persönlich.
2: Und, und wie bei Ilkay ist es ja auch so, ähm, als Fußballer hast du ja nicht allzu viel Zeit für deine Karriere so und sich dann einzugestehen, dass man eventuell sich ein Jahr rausnehmen muss oder ich glaube wie lange war es bei bei Ilkay acht Monate oder so, die er uns bei gefehlt Gön hat Hahn. bei Hahn. Äh, acht Monate, die er gefehlt hat, ähm, das ist viel Zeit ja und äh, gerade bei einem bei einem Fußballer ähm, ich glaube hat die WM verpasst wenn ich wenn es richtig im Kopf habe 2014 diese Rückengeschichte ähm, das das äh, Hätte, wäre Mario Götze ja vielleicht auch passiert, wenn man das früher gesehen oder herausgefunden hätte, dass es eben halt eine eine Stoffwechselerkrankung ist, hätte er vielleicht die WM aber auch verpasst. Oder? Und uh, das ist natürlich etwas, wo du sich viel Druck machst. Du willst diese so Turniere mitnehmen, du willst so viel Fußball spielen, wie es geht, du willst die 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 Titel gewinnen. Ähm, und sich dann ein ganzes Jahr rauszunehmen, ist für einen Fußballer aber, glaube ich, nicht ganz so einfach.
0: Ja, es ist ein sehr schwieriges und komplexes Thema. Ne? Also man könnte auch die Frage aufwerfen, inwiefern der Verein sowas einplanen, wissen muss, bevor man jemanden für 20, 25 Millionen unter Vertrag nimmt, ist aber tatsächlich in all der Komplexität echt schwer von außen zu bewerten und wie ich eben schon gesagt habe, da wird man sehr viel, glaube ich, retrospektiv dann ähm, in geraumer Zeit mal drüber reden können ähm, und vielleicht und hoffentlich zu einer Bewertung kommen, die positiv für Mario Götze und damit auch für Borussia Dortmund. Das ist auf jeden Fall ja schwierig, aber auch irgendwo spannend, finde ich, das jetzt weiter zu verfolgen. Also ich bin zumindest gespannt, ob man Mario Götze jetzt wieder auf den Weg kriegt, den man gerne möchte.
1: Sonst noch jemand zu Mario und der Stoffwechselkrankheit? Da wir nicht live sind, können wir leider unsere Zuhörer nicht fragen, sonst könnten die jetzt noch live. Geben.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz könnt ihr uns dahingehend ja auch Feedback geben und eure Meinung dazu kundtun. Zum Beispiel auf Twitter at auf Ohren. Da könnten wir in den nächsten Tagen ja durchaus auch eure Meinung nochmal retweeten, damit wir das ein bisschen sammeln oder ähm, ja, als Mail auch gerne an podcast ja Joa. Ansonsten haben wir in, haben wir über die Spiele und den Trend gesprochen, den Borussia Dortmund in den letzten Wochen genommen hat und darüber, dass man doch einige gute Schritte gemacht hat und sich ein bisschen nach oben bewegt hat. Und ähm, damit einhergehend ist auch die Tatsache, dass Thomas Tuchel, der, über den wir ja auch geredet haben in der letzten Ausgabe noch und über äh, die Kritik an ihm, der mittlerweile so ein bisschen rausgekommen ist aus dieser ganzen Kritik, weil er ähm, ja, die Ergebnisse halt eingefahren hat, weil er ähm, das Spielsystem überzeugender war, weil er, ich glaube auch, weil er sich Sympathie ein bisschen, so zumindest bei mir, er, erarbeitet hat, weil er Emotionen gezeigt hat ähm, und, und sich mit manchen Äußerungen ja sogar auf Seiten der Fans gestellt hat. Also da hat er Pluspunkte gesammelt bei mir auf der rein persönlichen Ebene, Pluspunkte gesammelt hat er auf der sportlichen Ebene dadurch, dass es eben jetzt besser aussieht, als es noch in der Hinrunde aussah. Ähm, ja, deswegen als erstes vielleicht die Frage an euch, ich, weil ich auch gar nicht mehr genau im Kopf hat, wie, wie kritisch ihr Thomas Tuche gesehen habt ähm, vor anderthalb Monaten und ob sich da etwas geändert hat. Volker war wahrscheinlich gar nicht so kritisch vor anderthalb Monaten, würde ich vermuten.
2: Also mir gefällt, dass er, dass er in, in der Winterpause da ein bisschen Interviews gegeben hat. Ähm ich glaube, Sky Sport News HD hat da eins gegeben, Sportschau, glaube ich, sprich WDR. Das fand ich ganz gut, weil das so, um, das den Kritikpunkt konnte ich nachvollziehen, dass er so gar nicht während der Saison irgendwie Interviews gab, um auch so ein bisschen zu erklären, was hat er eigentlich vor, wo will er eigentlich hin, äh, fußballerisch gesehen. Ähm, das fand ich gut. Die Entwicklung sollte er dringend beibehalten, auch in der in der Sommerpause zu sagen, was will er sportlich mit dem BVB, wo will er hin, wo will er mit der Mannschaft hin? Ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass das ganze Thema, wo er sich volles Brett vor die Fanzene gestellt hat, also vor die Südtribüne und vor allen BVB-Fans, dass das so fürchterlich untergegangen ist. Ähm, wenn ein gewisser Jürgen Klopp das gesagt hätte, hätten sie ihm wahrscheinlich eine Parade abgehalten dafür, für diese Aussage und hätten ihn wochenlang gefeiert. Ähm, weil er so ein toller Typ ist. Bei Thomas Tuchel ist es leider komplett untergegangen. Es war kaum Thema medial, ähm, fand ich sehr sehr schade, dass ähm, das kaum beachtet wird.
0: Es passt halt auch nicht in alle alle Fans sind scheiße äh, in die Berichterstattung rein. Ah äh, gut, aber
2: ich sag mal selbst selbst von 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 äh, ist das Thema ja kaum ein Thema gewesen. Also ähm, fand ich ein bisschen schade. Also, hätte ich hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, dass das ein bisschen auch Anklang findet bei denen, die ihn kritisch sehen, ähm, ich glaube, dass, dass die, die ihn damals richtig kritisch gesehen haben, es auch noch heute tun werden, bei jeder Rotation, bei jeder taktischen Veränderung, die in die Hose geht, ist er der Erste, der die Biene dafür hinhalten muss, ähm, ja, menschlich wird er halt nie der zweite Jürgen Klopp, das war aber von Anfang an klar und äh, solange es sportlich läuft, bin ich mit allem zufrieden, was er macht, also. Das ist die Hauptsache. Es muss sportlich funktionieren, dass er nicht die Nähe zu den Leuten hat, und auch nicht zum zu zu Watzke und so weiter hat, dass sie sich nicht abends zum spielen treffen. Mein Gott, das ist halt so. Er ist Angestellter des Vereins und äh, der soll seinen Job machen. Solange er den gut tut oder gut macht, ist alles in Ordnung. Für, aus meiner Sicht.
1: Jens, du warst kritischer. Ja, ja, ja. Aber ich habe auch, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich das hat mir nicht schon eine Ausgabe seit der Winterpause.
2: Ja, ja Aber,
1: ging also, nach, da ging es um Demo das Emotionale. Meins. Ja, ja. Ja, da habe ich auf jeden Fall auch schon gesagt, dass ich ziemlich gut fand, dass er jetzt auch endlich mal den Mund aufmacht und ähm, leider halt dann äh, auf der anderen Seite ihm, ihm ja zum Verhängnis wurde, dass sein Sportlich nicht mehr stimmte, ähm, was man halt letztes Jahr immer so gesagt hat, so ja, ist das sportlich gut, warum soll er denn den Mund aufmachen und dann war es halt sportlich scheiße und er hat den Mund nicht aufgemacht, ähm, deshalb ist es da auf beiden, auf beiden Ebenen besser geworden? Ähm, das ändert nichts, glaube ich. So wie Volker gerade sagte, es gibt Leute, die mögen ihn einfach nicht und die werden ihn auch jetzt nicht mögen. Ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, man jetzt nicht anfangen sollte, äh, rumzulaufen und mit breiter und stolz geschulter Brust. Ja, äh, ihr Hater, Thomas Duche war schon immer der Geilste. So, ich, ich glaube, es gibt nach wie vor valide Kritikpunkte. Ähm, und ja da gehört jetzt zum Beispiel jetzt die Rotation hinzu das sind ja auch Dinge wo er vielleicht ein bisschen dazu gelernt hat oder seine seine Ansichten geändert hat und ähm, dieser Lernprozess und dieses äh, vielleicht auch einfach mal Fehler eingestehen oder äh, selbst wenn er das nicht getan hat aber trotzdem jetzt aus aus irgendeinem Grund äh, Dinge anders macht als er sie vorher gemacht hat das das ist ja etwas super Positives und das nötigt mir dann auch Respekt ab ohne, dass ich Tuchel jemals irgendwie doof fand, sondern ich fand halt einfach doof, wie wie ja er sich verhalten hat. Und ich glaube, ich habe auch beim letzten Mal schon gesagt, dass ich mir gar nicht sicher bin, dass das immer so ähm, Tuchels Schuld war und dass er vielleicht auch manchmal einfach von von außen oder oder von oben ein bisschen so unter Verschluss gehalten wurde. Ähm, Deshalb fand ich das alles und auch auch was Volker sagt diese die Äußerungen rund um äh, das Leipzig Spiel beziehungsweise dann beim rund um das Wolfsburg Spiel über das Leipzig Spiel das das fand ich alles alles super gut ähm, und ähm, hätte mir auch gewünscht dass das ein bisschen mehr Beachtung findet kann aber auch verstehen auf der anderen Seite dass halt äh, zu dem Zeitpunkt größere Geschichten woanders lagen als bei Thomas Tuchel der sagt hey yo Leute ne die 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 ihr da aussperrt sind halt auch die die letztes Jahr gegen Mainz hier einem einem bei einem großen Unglück eine unfassbare Sensibilität gezeigt haben. Ähm, bei mir ist es angekommen und ich weiß das sehr zu schätzen, solche Aussagen und deshalb habe ich da mit Thomas Tuchel auch in, insofern meinen Frieden gemacht, als dass ich jetzt nicht mehr ähm, ja groß gegen ihn anpöble oder ähm, ja mich, mich an ihm reibe, sondern ich, ich sehe halt, dass er Stärken hat und Schwächen hat und freue mich, wenn er an seinen Schwächen arbeitet und hoffe, dass er seine Stärken zur Schau trägt und dann ist das auch nach wie vor ein hervorragender Trainer für den BVB und ich wüsste jetzt spontan eh nicht, wer ihn denn kurzfristig oder mittelfristig ersetzen sollte, von daher ist das auch alles voll in Ordnung.
0: Ja, das ist das nächste Thema, was man anspricht ansprechen könnte, was wir gleich noch ansprechen werden. Das Fußballgeschäft ist ja immer sehr, sehr schnelllebig. Ähm, jetzt hat Thomas Duchel, steht wieder auf der, auf der Siegerseite und man könnte jetzt darüber diskutieren, wie es denn aussieht für, äh, mit den Chancen auf einen Verbleib beim BVB. Thomas Duchels Vertrag läuft noch bis 2018. Ähm, jetzt gab es zuletzt in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte um Interesse von ausländischen Vereinen, beispielsweise von Asen. <lacht> ist ja Länderspielwoche, ähm, irgendwas müssen sie ja schon. Ja, natürlich. Und, und man muss das auch sehr, sehr vorsichtig behandeln. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist das schon eine Frage, die man sich mal stellen kann, weil es ja immer darum geht, auch wie der jetzt mit den Offiziellen beim BVB zusammenhängt und so weiter. Ähm, ich vertrete eigentlich die Meinung, dass diese top rack verpflichtung die mittlerweile ja auch offiziell ist, ähm, der ja als Wunschspieler von Thomas Tuchel galt und der jetzt im Sommer dann ähm, zu Borussia Dortmund kommt, dass das schon ein kleines Zeichen dafür ist, dass Thomas Tuchel vielleicht sogar verlängert, aber ansonsten halt mal zumindest nächstes Jahr noch Trainer bei Borussia Dortmund ist, was ja auch schon manche Leute bezweifelt haben. Und deswegen mal die Frage an euch, ob ich da zu viel reininterpretiere darin, dass jetzt da ein immer Top-Pack zum Beispiel verpflichtet wird und anschließend daran die Frage, ob ihr auch oder wie hoch ihr die Chance seht für eine Vertragsverlängerung tatsächlich von Thomas Tuchel, der dann sich noch ein bisschen länger an den BVB binden würde. Jens.
1: Ja, ich, ich kann halt in diese gesamten internen Abläufe nicht reingucken. Ne? Und ich glaube, dass da in der Tat ähm, interne Kritik oder interne Differenzen eine viel größere Rolle spielen, als uns das jetzt lieb ist. Deshalb kann ich nicht sagen, wer jetzt wen, warum, weshalb nicht verlängern wollte oder doch. Ähm, Aktuell kann ich nur sagen, dass ich kein großes Problem damit hätte, wenn er verlängern würde und ich sehe auch dieses Toprak-Ding äh, ähnlich wie du, dass ich mir denke, okay, äh, wenn man intern beschlossen hätte, dass man Tuchel zum Sommer absägt, dann würde man ihm nicht für den Sommer seinen äh, Wunsch-Innenverteidiger kaufen, sondern vielleicht mal hören, was denn der potenzielle Nachfolger auf der Position für angemessen sieht oder vielleicht auch keinen weiteren Innenverteidiger holen, weil man ja schon mindestens drei sehr gute Leute hat ähm, ja, ich, ich bin da ähm, so ein bisschen ähm, vorsichtig, weil ich glaube, dass wir uns auch letztes Jahr, dass, dass der Erfolg so ein bisschen über ähm, Dinge hinweggetäuscht hat, die halt dann nur hinter verschlossenen Türen gebrodelt haben. Und entsprechend weiß ich nicht, ob der aktuelle Erfolg wirklich dazu taugt, um zu sagen, hey, es ist das wieder alles geil, wir verlängern, oder ob der vielleicht einfach nur heißt, okay, jetzt ist Ruhe, aber da Intern können sie trotzdem nicht miteinander. Ich weiß es nicht. Deshalb würde ich mich da ungern aus dem Fenster lehnen und zu so sagen, jo, den, den verlängern wir jetzt noch vier Jahre. Es kann sein, es kann nicht sein. Das werde ich am Ende nicht entscheiden müssen, aber <lacht> wenn ich es entscheiden müsste, meinen Segen hätten sie. Ja, VM.
2: <lacht> VM-83. Ähm, also ich glaube, die... Die Toprak-Verpflichtung könnte ein Zeichen sein. Ich glaube aber, das hilft ihm nicht, wenn er, wenn es sportlich nicht funktioniert in dieser Saison. Also man hat den, man hat ja Toprak zu einem Zeitpunkt verpflichtet, wo das mit der Champions League noch, noch viel wackeliger war, als es jetzt ist. Ähm, ich glaube, wenn wir sie verpassen, ähm, wird es schwierig, dass Tochel hier bleibt. Ähm, ich glaube, dass dann die ganzen Kritiker alle wieder aus ihren Ecken kommen und sagen, ihr es ja gesagt, Rotation, kann er nicht, feuern, neuen kaufen. Ähm, ich persönlich bin ein Verfechter der, der, der These, so lange wie möglich an einem Trainer festzuhalten, sofern es, äh, wie Jens schon angesprochen hat, da nicht unglaublich Probleme im zwischenmenschlichen Bereich gibt. Ähm, wenn das natürlich unüberbrückbare Differenzen, wie man immer so schön äh, sagt, wenn eine Beziehung zu Ende geht, ähm, unüberbrückbare Differenzen gibt zwischen zwischen Mannschaft und Trainer oder zwischen äh, äh, Zorg, Watzke und, und Trainer, ähm, da wird unterm Strich nichts viel anderes übrig bleiben, als äh, den Vertrag nicht zu verlängern, ihn gegebenenfalls jetzt im Sommer schon aufzulösen. Ähm, das kann ich aber nicht sagen, da habe ich keine Ahnung von, wie es intern aussieht, da geht es mir wie eins. Ähm, ganz grundsätzlich, rein aus dem Sportlichen, ähm, würde ich ihn gerne behalten, wenn es die zwischenmenschlichen Probleme nicht gibt, beziehungsweise wenn es <lacht> welche gibt, die sich auf einem normalen Maße, wie sie im Berufsleben vorkommen, äh, entsprechend äh, messen oder festhalten lassen, dann kann ich damit voll und ganz leben.
0: Dann fragen wir uns doch mal das, was Volker eben auch schon einmal angerissen hatte. Ähm, denn es gibt ja doch tatsächlich Leute, die davon ausgehen, dass Thomas Tuchel im Sommer nicht mehr Trainer ist und ähm, dass der BVB einen neuen Trainer vielleicht auch sogar bräuchte. Ähm, ich stelle mir da immer ganz ernst gemeint auch die Frage, welche Alternativen gäbe es überhaupt? Wen will man denn holen? Und ähm, ich bin da erstmal recht kreativlos. Ähm, das ist kein deutsches Wort, oder? Unkreativ bin ich. Richtig. Und Aber es ist schön, dass du als Deutschlehrer bist, auch Deutschlehrer, oder? Ich ähm, bin auch unkreativ, ja. Und ähm, <lacht> <lacht> Also ich bin da recht unkreativ und kann mir recht wenige personelle Lösungen da tatsächlich vorstellen. dem Wo man jetzt sagen würde, ja, mit dem wird es auch auf jeden Fall besser als bei Thomas Tuchel. Ähm, ganz ehrlich, da habe ich ganz, ganz wenige Namen im Kopf. Also vielleicht... Julian Nagelsmann, den ich für einen sehr fähigen Trainer halte, der hat aber nun mal auch nochmal seinen Job da in in, in, ähm, in, in Hoffenheim und ähm, ja, manchmal wird der Name Hannes Wolf gebracht, der jetzt bei Stuttgart aber auch zum ersten Mal mal so richtig ähm, Cheftrainer ist und wo man auch nicht sicher sein kann, ob das jetzt hier sofort besser wäre als Thomas Tuchel, der ja auch nun mal ein absoluter Fachmann ist und, und, und eine Menge Ahnung vom Fußball hat und dann fallen mir auch echt schon wenig Leute ein, wenn du nicht irgendwie einen richtig internationalen Namen holen willst. Und das kann ich mir beim BVB erst recht nicht vorstellen, dass da so jetzt, so wie es die Bayern gemacht haben, so Typen wie Angelotti oder Guardiola auf einmal da an der Seitenlinie stehen. Ähm, vergesse ich jemanden? Also Christian Streich könnte ich mir menschlich vielleicht ganz gut vorstellen, weil das ein super ich, Typ ich ist. Ich
2: zum Beispiel überhaupt nicht. Ich kann mir Christian Streich außerhalb des Kosmos Freiburg Das überhaupt sein, nicht ja.
0: Also Mir, mir, mir ging es auch wenn dann um, um die reine Menschlichkeit, weil das ist ein toller Typ, äh, der wird in Dortmund sicherlich auch seine Sympathisanten kriegen oder sowas, aber es mag sein, dass es in Dortmund schon wieder schwieriger funktioniert und auch da glaube ich auch, dass das sportlich halt jetzt auch keine, also bei 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 allem Respekt für, für Christian Streich, ähm, einen großen Verein oder so einen Champions-League-Verein äh, Champions-League-Teilnehmer zu trainieren oder so, weiß man auch nicht, wie das funktionieren soll. Und ja, wer soll es sonst machen? Also wen, wen gibt es noch? Habt ihr noch irgendwen auf dem Zettel, den, den man sonst da reinwerft? Also ist ja rein hypothetisch, aber ich finde das immer so leicht zu, zu sagen, jo, Tuckel raus, aber wer genau dann kommt, weiß ich auch nicht. Wer noch einen
2: hat, darf gerne reden. Also grundsätzlich zeigt ja auch, auch die Klausalität Kausalität, Entschuldigung, äh, Jürgen Klopp damals, ähm, dass man auch durchaus einen Trainer verpflichten kann, den man jetzt nicht gerade für den Fähigsten hält auf dieser Position, dass er eben halt da reinwächst und äh Halt den aber war den das nicht, Erfolg
0: führt. Aber war das nicht eine andere Situation?
2: Darauf will ich ja hinaus. Genau. Darauf will ich ja hinaus. Die Situation ist nur hier eine völlig andere. Der Erfolgsdruck ist natürlich jetzt viel, viel größer, als er damals war. Ähm, wenn du so ein paar Jahre unten rumdümpelst und äh, froh bist, wenn du die Klasse hältst, wenn du dann einer kommt, der dich, der, der, der es hinkriegt, dich in Richtung Europapokal zu führen, dann ist schon mal alles gut. Jetzt wird das halt eine Grundvoraussetzung und das ist halt auch etwas, worunter natürlich auch Thomas Tuchel bisweilen leidet. Ähm, er hat es ja glaube ich ich weiß ja nicht nach welchem Spiel, es war auf jeden Fall eins der, ich glaube es war Darmstadt, wo er dann gesagt hatte, wir müssten uns vielleicht darauf einrichten, dass es dieses Jahr nicht so einfach wird mit der Champions League Qualifikation, dass es halt eine holprige Angelegenheit wird. Da hat man ja gleich gemerkt, diesen Kredit hat er nicht und auch diese Geduld haben die Leute hier zum Großteil vielleicht nicht, weil man eben halt die Champions League als Grundvoraussetzung sieht, auch aufgrund der Investitionen, die man im Sommer gemacht hat, da muss sich dann natürlich dann ein neuer Trainer messen lassen. Und äh, ich persönlich äh, sehe da außer dem genannten Julian Nagelsmann äh, keinen, dem ich das ansatzweise zutrauen würde aus der, aus der Bundesliga. Und selbst Julian Nagelsmann hat überhaupt keine Erfahrung ähm, im internationalen Bereich und vor allem überhaupt keine Erfahrung mit einem Verein der medialen Größe und Beachtung von brussel Und das ist natürlich etwas, ähm, was dann auch wieder dazu führen kann, dass es auch dann unter ihm nicht, nicht besser läuft, als es äh, unter Thomas Duchel läuft, weil viel besser geht es eigentlich ja auch nicht. Ich meine, was ist was ist das große Ziel, deutscher Meister zu werden? Ja, Aber dafür brauchst du nicht nur einen guten Trainer, sondern du musst halt auch darauf hoffen, dass die Bayern einfach mal äh, ein paar Punkte liegen lassen. Und das machen sie ja auch jetzt in der fünften Saison in Folge nicht, dass sie irgendwo mal einfach mal drei Spiele nicht äh, nicht gewinnen und alle mal drei Spiele verlieren. Das Dinge fallen, tun sie uns nicht. Von daher weiß ich auch nicht ganz ehrlich, wo man hin will. Ich meine, Vielleicht können wir die Frage beantworten. Jens, was, was wirst
1: du? du kreativer?
2: Und wo <lacht> wollen wir hin? Nein. Nee,
1: ich weiß Also, auch, ich, ich sehe auch die, die Punkte, die Volker gerade angesprochen hat, wirklich als, äh, ja, es wäre, es gibt, mir fällt jetzt spontan kein, kein Trainer ein, der in der Tat wirklich ein Fortschritt wäre, wo man nicht wieder diese Zeit hätte, wo man dem Trainer erstmal ein bisschen äh, Luft zum Atmen geben muss und wo der Trainer erstmal lernen und wachsen muss. Ja, also. Ich weiß nicht, ob wir wirklich in der Position sind, jetzt dann quasi nochmal zwei Übergangsjahre einzuplanen und deshalb nee, bin ich auch nicht kreativ genug, da jetzt vielleicht mir irgendwen auszudenken, wo ich wüsste, der hilft uns sofort weiter und keine Ahnung gibt ja sicherlich Leute, die dann jetzt irgendwelche mit Simeone um die Ecke kommen würden oder keine Ahnung was. Und, ich
2: stelle mir gerade ja. Simeone hier vor. <lacht> das wird bestimmt lustig, so ein Rohrspatz an der Seitenlinie. Ja, gut, das ist halt
1: Jürgen Klopp das Ja, wir wissen
2: ja, wie Jürgen Klopp medial äh, außerhalb von, oder auch generell außerhalb von Dortmund aufgenommen worden ist. Den konnten die sind ja irgendwann nicht mehr leiden. Ähm ich glaube, die, die, die einfache Variante, um den BVB zum Erfolg zu führen, ist, dass sich sowohl Mannschaft als auch Thomas Tuchel, sofern sie denn Differenzen hatten oder haben, diese versuchen zur Seite zu legen. Das ist einfach, dass man sich klar wird, was, was, was das Ziel ist, das sportliche Ziel, dass man seine Reibungspunkte hat, wie es im beruflichen Leben halt immer so vorkommt, ist alles gut. Ich meine, Thomas Tuchel ist auch erst 43, also es ist ja jetzt keiner, der, der schon irgendwie mit 70 so verbohrt ist, dass er da äh, sich nicht mehr irgendwie an neue Gegebenheiten, an neue Verfahrensweise in, in einem anderen Verein entsprechend anpassen kann. Ich fände es ganz witzig oder ganz interessant, dass man noch mal mindestens ein Jahr zu beobachten, wie das läuft. Nur ist halt die Frage, ob Borussia sich darauf einlässt und äh, zur Not darauf ja das Risiko eingeht, am Ende des Jahres 2018 oder der Saison 2018 ohne Trainer dazustehen, für den Fall, dass Tuchel nicht verlängern möchte. Da gab es ja wohl die klare Aussage von Watzke, dass das im Sommer passieren soll mit der Vertragsverlängerung oder zumindest eine Entscheidung da sein soll, ob er verlängert oder nicht. Tja,
0: vielleicht sind unsere Zuhörer ja ein bisschen kreativer. Ähm, spinnen wir dieses Beispiel einfach weiter. Vielleicht seid ihr ja sogar Leute, die sagen Tuchel raus und äh, neuer Trainer her. Aber dann sagt uns doch bitte auch, wen ihr denn dann hier beim BVB sehen wollt. Und auch das könntet ihr uns zum Beispiel bei Twitter schicken, an Ed auf Ohren. Und äh, dann gucken wir mal, ob wir darüber zum Beispiel ins Gespräch kommen oder ob wir die interessantesten Begründungen und Namen dann vielleicht einfach mal retweeten und das so mal am, am Kochen halten ist das Thema. Gut. Dann wäre es das eigentlich mit den Sachen, die wir uns erstmal zurechtgelegt haben. Wir haben aber auf Facebook und Twitter euch noch einmal gefragt. Ich hätte ähm, übrigens ob, noch
2: einen Punkt. Nicht noch ach so ja bitte. Etwas, was mir eingefallen ist als äh, Jens das vorhin mal allerdings in einem anderen Zusammenhang gesagt hat. Thema Zweitmarkt äh, für Tageskarten beziehungsweise für Dauerkarten. Der BVB hat es ja endlich mal geschafft, einen legalen, offiziellen Zweitmarkt hinzubiegen und äh, das sollte man löblich erwähnen, dass sie es endlich geschafft haben, so ein Ding auf die Beine zu stellen und äh, den den Leuten eine Möglichkeit zu bieten, die aus welchen Gründen auch immer ihre Tages- oder Dauerkarte für ein oder mehrere Spiele nicht nutzen können, diese auf legalem und ja, Weg anderen Fans äh, anzubieten finde ich sehr, sehr löblich. Ähm, Applaus dafür.
0: Genau, kurz zur Erklärung dafür, dass es mittlerweile, es ist halt einfach mittlerweile möglich, wenn ihr da draußen eine Dauerkarte habt und ihr sagt, ihr könnt jetzt aber nicht zum Spiel äh, gegen äh, den HSV, weil in der Woche ist es ein bisschen schwieriger und HSV ist eh doof und ihr wollt ja nicht hin und, ähm, aber wollt die Karte halt zumindest äh, nicht verfallen lassen, weil es ja schade wäre, ähm, dann könnt ihr das mittlerweile beim BVB angeben, äh, irgendwo im Internet, wie genau es läuft, weiß ich selber nicht, was ich noch nicht gebraucht habe. Das ist eigentlich
2: relativ einfach. Der, genau. Der Verein gibt die Spiele frei, für neben die diese Karten verkauft werden können und dann erscheint deine Dauerkarte oder Tageskarte, die du, die du gekauft hast mit deiner entsprechenden Sitzplatzbezeichnung oder wenn es ein Stehplatz ist, die Blockbezeichnung in deinem in deinem Kundenkonto und dann kannst du das mit einem ganz einfachen Klick eben halt auf Ja oder Nein, ob du sie, sie anbieten willst, entsprechend anbieten. Dann taucht sie für die Fans ganz normal, die sie kaufen wollen, in einem Ticketshop auf und dann kann der Fan die kaufen. Muss allerdings, der, der sie kauft, muss 10% oben drauflegen. Aber das ist so in Ordnung. Ja, der Aufwand, den der BVB hat, das da entsprechend dahinzustellen, ist, ähm, ich finde es so in Ordnung, dass sie das so machen.
0: Genau, das, die Dauerkarte wird dann einfach gesperrt für das Spiel, das genau. kann der BVB ja tun und dann wird ein Tagesticket erstellt, was dann derjenige, der dann dieses äh, diese Dauerkarte dann im Prinzip kauft, was der dann ganz normal kriegt und damit kann er dann ins Stadion gehen. Ist halt eine tolle Sache, weil es auch diesen, diesen schwarzen Markt einfach ein bisschen bekämpft, weil man es halt auch mit, wie Volker schon sagte, mit normalen Tageskarten genauso tun kann. Ähm, sollte man löblich erwähnen, Erfahrungsberichte kann ich aber auch von Bekannten oder so bisher noch nicht machen. Ist ja auch, glaube ich,
1: jetzt erst ein oder zwei Spiele wirklich war das erste gewesen. Jetzt Akte, kann man es für Hamburg machen Guck, ja. ich habe ja ein, ein paar leise Zweifel daran, dass das so funktioniert, wie man sich das vorstellt ähm, weil zum einen, wie Volker sagte der BVB diese Spiele erst freigeben muss und das in der Regel erst dann passiert, wenn der BVB alle Karten verkauft hat ähm, dieser Umstand ändert aber nichts daran, dass wenn ich Besitzer einer Tageskarte bin und keine Zeit habe gegen Hamburg, dann habe ich keine Zeit so, und wenn der BVB das Spiel aber noch nicht freigegeben hat, werde ich die Karte vermutlich dann doch irgendwie wieder bei Ebay reinstellen, weil ich will sie ja loswerden. Ähm, das ist so ein kleiner Kritikpunkt oder so ein kleiner Haken, wo ich denke, okay, ähm, das, das ist etwas, woran es scheitern könnte, denn äh, für den Verkäufer ist das halt an der Stelle nicht, nicht ganz ideal gelöst. Also, wenn es nach mir geht, müsste es halt eigentlich die Möglichkeit geben, seine Tickets immer zum Verkauf anzubieten, aber ich kann auch verstehen, dass der BVB da nicht so Bock drauf hat, weil er dann letzten Endes vermutlich ähm, weniger Geld macht, dadurch, dass er halt die teuren Tickets, die noch über sind, nicht mehr verkauft kriegt, bevor er die günstigeren, die jetzt wieder frei werden, anbieten kann. Aber das ist der einzige kleine Kritikpunkt. Sonst freue ich mich einfach drüber. Ich fürchte nur einfach, dass die Leute, die es halt auf anderen Wegen verkaufen wollen, trotzdem auf anderen Wegen tun. Und wichtig wäre an der Stelle, den Leuten, die Bock aufs Spiel haben und ins Stadion gehen möchten, klar zu machen: hey, guck zuerst beim BVB, denn da gibt es jetzt die Möglichkeit, auch bei ausverkauften Spielen nochmal Tickets über den legalen Zweitmarkt zu bekommen, denn wo keine Nachfrage, da gibt es auch kein Angebot mehr mittelfristig.
2: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der, der in den Gedanken spielen der Ticketabteilung bei Borussia da eine wichtige Rolle spielt, dass man eben einen Markt erschafft, der dafür sorgt, dass bei eBay die Nachfrage sinkt und dadurch natürlich auch die Preise und die Gewinnspanne für die für die Ticketdealer, also ich nenne sie jetzt einfach mal so, die ihre Karten dort massenweise anbieten. Und was natürlich für 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 einen Fan, der einfach keine Lust hat, das Risiko einzugehen beim bei Ebay erwischt zu werden und dann äh, nie wieder eine Karte zu kriegen bei Borussia. Oder er muss da den Bückgang machen und äh, sich da öffentlich entschuldigen, beziehungsweise beim, bei der Ticketabteilung entschuldigen und darlegen, warum er das gemacht hat. Ähm, der hat halt jetzt eine Möglichkeit, seine seine Karte anzubieten. Ähm, ich bin bei dir, dass das vielleicht auf den ersten Blick bis jetzt noch... Ähm, halt doof ist, dass man nicht alle Spiele gleichzeitig anbieten kann. Ähm, aber ich sehe jetzt gerade, ich habe gerade nachgeguckt, du kannst jetzt auch für Frankfurt schon anbieten. Ich glaube, der Vorverkauf für Frankfurt ist noch nicht allzu lange her. Der war letzte Woche, glaube ich. Ähm, also ich glaube auch, dass das einfach eine Sache ist, die die nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass man da auch noch flexibel äh, das Ganze anpassen wird, wie das halt in Zukunft auch von den Leuten angenommen worden ist. Genauso diese 48-Stunden-Regel, dass man eben halt bis 48 Stunden vor Anpfiff die Karte noch einstellen kann oder, oder verkauft werden kann. Ist natürlich für Menschen, die kurzfristig krank werden. Der kann seine Karte nicht mehr loswerden. Und ich glaube, dass man da dann vielleicht irgendwann noch mal in den Bayern-Modus übergeht. Bei Bayern kannst du es bis zu vier Stunden vor Anpfiff. Dann druckst du dir die Karte zu Hause aus und fertig ist das Thema. Und vielleicht versucht man auch oder geht man irgendwann dazu über auch die Sperre für den Verkauf von Block 13 und 12 Karten zu umgehen.
1: Na, ja, das glaube ich nicht.
2: Das glaube ich allerdings auch nicht, weil da einfach das Risiko zu groß ist, dass da mit Blockschmuggel betrieben wird. Dass einer die Karte kauft, druckt das Ding 20 mal aus, damit 20 Leute in den Block können. Gibt ja eh immer schon genug Ärger mit den bei den Europapokalspielen und auch mit der Bezirksregierung und Anzweig, dass der Block eh viel zu voll ist, dass die Treppen nicht freigehalten werden, das ewige Theater. Das Risiko will Borussia sicherlich so gering wie möglich halten, dass es irgendwann mal dazu kommt, dass man da, äh, also sich Zäune zwischen aufbauen muss oder so. Die, Ach so, ich, ich mein, dachte, dass,
1: das Boris ja das Risiko eingehen will, dass die Südtribüne mal leer bleibt. <lacht> ja.
2: Nö, ich, ja, das wird ja keine Strafe sein. Wenn die, wenn die Blöcke überfüllt sind, wird die Strafe nicht sein, dass, dass alle 25.000 zu Hause bleiben müssen. Ähm, ich glaube eher, dass die Bezirksregierung Arnsberg dann auf die Idee kommt, was ich schon mal angedeutet hatte. Ähm, ich glaube, für Gelsenkirchen war es angedacht, einfach den, Römerweg geht und da überall Plexiglas zwischennagelt, damit die Leute ihre äh, Blöcke einhalten. Und das, äh, oder man so Ticket-Dinger aufbaut wie in München, wo halt du nur dann in den Block kommst, 12 und 13, wenn du da auch ein Ticket für hast. Und sobald du da mit dem ersten Ticket durch bist, wird ihn für alle anderen entwertet. Ich glaube, das will der BVB vermeiden, weil das ein großer Aufwand ist.
0: Wir schauen mal. Auch das wird man sicherlich einfach im Auge behalten, wenn auch mal die ersten Leute ähm, berichten können, wie das jetzt alles genau funktioniert hat. Ähm, ja, ich hatte gerade schon angefangen, auf Twitter und Facebook durftet ihr uns auch noch sagen, worüber wir denn reden sollen. Philipp mit einem L und 2 P, ähm, das ist auch sein Twitter-Handle, also mit einem L und 2 P, ähm, hat zum Beispiel äh, das Thema Amateure in den Raum geworfen und eine Schalte zu Malte. Letzteres ist aus, der, ähm, aus technischen Gründen gerade mal nicht möglich. Ähm, trotzdem kann man vielleicht zu den Amateuren von denen ich lange nichts gesehen habe, aber man kann zumindest sagen, dass es am Samstag, also noch nachdem ihr diesen Podcast hoffentlich hört, wenn ihr ihn recht zügig nachher erscheinen hört, am Samstag um 14 Uhr ein wichtiges Spiel in der Roten Erde zu sehen gibt in der Länderspielpause, kann das also auch fleißig besucht werden, denn dort trifft äh, die zweite Mannschaft des BVB, die Amateure, also auf Victoria Köln und hat die Chance, sich die ähm, Tabellenführung zu sichern. Und das ist sicherlich etwas, ähm, ja, was man mal machen könnte an einem schönen Samstagnachmittag. Also,
1: diese Tabellenführung sich an Unterspielen in der Roten Erde angucken. Natürlich Insbesondere, auch. Insbesondere, äh, da das halt einfach eines der wenigen, wenigen, wenigen Spiele ist, äh, die nicht parallel angesetzt sind. Und es fällt ja.
2: nicht aus. Das muss man auch mal sagen. Wir haben hier keinen Siegner oder Lotter Rasen. Das Spiel fällt sicherlich nicht aus. Wenn jetzt nicht noch. Mh keine Ahnung, heftiges Unwetter niedergehen sollte oder so.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ansonsten kann ich zumindest gar nicht mehr so viel zu den Amateuren sagen, weil Jens mehr Spiele von den Amateuren gesehen hat zuletzt als ich.
1: Kannst du mir was sagen dazu? Denn ich muss ja nicht äh, ja, lange ich, ich Rede kann, halten. Ja, ich kann nur die schlechte äh, Nachricht verkünden, dass die Amateure leider nicht mehr umgeschlagen sind seit vergangenem Wochenende. Sehr stimmt, traurig. Stimmt. Ähm, aber trotz alledem äh, mit einem Punkt, äh, na, mit einem Spiel weniger und drei Punkten Rückstand hinter Viktoria Köln auf rang zwei liegen und äh, entsprechend dann am Wochenende hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich aufschließen und dann immer noch ein Spiel weniger haben bei gleicher Punktzahl. Das wäre ziemlich cool. Also kommt mal alle brav in die rote Erde und äh, macht ein bisschen Lärm für unsere zweite, damit das super funktioniert. Ich kann sportlich leider auch nicht so super viel sagen. Aber hey, Puddingbrezeln im Presseraum in der roten Erde sind mega lecker. Mega. Liebe Grüße an Florian Gröger an der Stelle.
0: Das ist die Kompetenz, die wir im Team haben. Nun,
1: äh,
0: NZ19-NZ-09, äh, die fehlende Konstanz im Alltag Bundesliga nach starken Auftritten in der Champions League. Wir haben es so ein bisschen angesprochen mit, mit Blick auf Auswärtsspiele oder so. Ähm, wir haben es ein bisschen angesprochen dadurch, dass jetzt die Kräfte zuletzt natürlich nachgelassen haben. Ja, und es ist ein Phänomen, was man ja kennt. Also man muss erstmal in den Alltag, also was auch andere Vereine ja haben, man muss erstmal wieder in die Alltag Bundesliga wieder reinkommen, nach, nach Champions League spielen, was nicht immer ganz leicht ist, ähm, sowohl psychisch als auch äh, physisch. Ähm, ja, deswegen tue ich mich immer schwer, das überzubewerten. Es ist tatsächlich nicht ganz leicht. Ähm, ja, was warten wir für Spiele nach Benfica denn zuletzt? Ähm, Ingolst, war, war es Ingolstadt direkt? Nach dem Rückspiel? ne?
2: Oder? Nee, nee. nee, Berlin. Berlin, Berlin ja. auswärts und nach dem Hinspiel war es, glaube ich, das Heimspiel gegen Wolfsburg.
0: Und das hat man ja zumindest recht souverän bestritten.
2: Also es, ich habe die Tage irgendwo einen Tweet gelesen bei Twitter, ähm, dass Borussia von den, wie viel sind sie jetzt, glaube ich, sechs oder sechs, acht, von den acht äh, Europapokalwochen wochen sechsmal auswärts ran musste oder fünfmal auswärts ran musste und nur drei Heimspiele hatte im Anschluss. Und bei Bayern war es deutlich umgekehrt. Ich glaube, dass das zumindest auf unserem Niveau, was wir haben, schon ein Faktor ist, ähm, dass es danach halt wieder auswärts ran geht, ja, dass es kein Heimspiel ist ähm, und man wieder die, Reise, äh, die Reisezeit hat zu den Auswärtsspielen. Ähm, ich glaube ich schon, dass das ein Faktor ist und der andere große Faktor meiner Meinung nach ist einfach, dass das Team diese Erfahrung nicht hat. halt Alle drei Tage das Niveau abrufen zu müssen, egal ob du zu Hause oder auswärts spielst, egal ob es ob es das große Estadio Benavéu in Madrid ist oder die kleine Klitsche in, in Lotte oder Osnabrück, sondern dass du immer in der Lage sein musst, deine Leistung abzurufen. Das können nur sehr wenige Teams in Europa, eins in Madrid oder zwei in Madrid, Barcelona und in München da muss es hingehen, das muss die Entwicklung äh, zeigen, dass es da hingeht. Und äh, sofern wir im Sommer denn nicht wieder drei, vier, acht Stammspieler abgehen müssen, äh, bin ich da froh und mutig, dass es das nächste Jahr nicht mehr gibt in dieser Diskrepanz, wie es das dieses Jahr gibt, sondern dass die Mannschaft da reinwächst, dass sie daran reift mit der Erfahrung, die sie dieses Jahr gesammelt hat. Und äh, ich hoffe, dass dann umsetzen kann, dass es deutlich weniger Niederlagen nach Europapokalspielen gibt.
1: Und Jens, noch etwas hinzuzufügen? Nö, ausnahmsweise man nicht.
0: Kai Urban, Edward McKay, und ähm, mehrere Punkte genannt. Hexenjagd auf Tuchel haben wir darüber geredet, auch wenn wir es
1: anders genannt haben. Ich, ich, ich finde auch Hexenjagd jetzt ein bisschen, also ich habe ja schon gesagt, ich fand, da waren einige valide Kritikpunkte bei teilweise war es natürlich auch drüber, aber Hexenjagd ist schon ein bisschen, ja. Also, was mich jetzt an der Stelle halt auch stört, ist dieses, oh, wir haben ja schon immer gesagt, dass Tuchel sakrosant ist. So, das ist halt auch super anstrengend auf der anderen Seite. Ich finde, man kann das ruhig von beiden Seiten differenziert sehen und dann, dann gibt es halt Leute, die ihn nicht mögen und trotzdem vielleicht einsehen sollten, dass er sportlich ein guter Trainer ist. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die ihn sportlich als absolut den Heiligen sehen und trotzdem vielleicht einsehen können, dass er, dass er an anderen Belangen Schwächen hat oder keine Ahnung. Und das, das ist halt dieses, diese Extreme auf beiden Seiten finde ich unfassbar anstrengend. Aber naja, Hexenjagd finde ich schon, naja. Naja, extreme sind meistens anstrengend. Das ähm, stimmt wohl. Monaco am, haben wir drüber. Am geredet. schlimmsten ist, wenn man extrem hungrig ist. Über Monaco haben wir geredet. <lacht> Über
0: äh, Wichtigkeit von Titeln noch nicht in dieser Ausgabe. Aber wir haben, haben wir in, in vergangenen Ausgaben zumindest schon mal angesprochen. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass der BVB in dieser Saison jetzt beispielsweise nicht gezwungen ist, einen Titel zu gewinnen. Ähm, der TfB-Pokal ist der realistischste von denen, die noch möglich sind. Ähm, wäre schön, auch mal ein Erfolgserlebnis wieder zu haben, wenn man dann ins Finale einzieht, das dann auch zu gewinnen natürlich. Aber ja, der PvB muss keinen Titel gewinnen in diesem Jahr. Das muss man ja auch mal einfach sagen. Und deswegen weiß ich nicht, ob man sagen kann, dass Titel wichtig sind. Im Moment wäre so meine, 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 meine spontane Einschätzung, die ich jetzt einfach
2: da loswerden wollen würde. Das also ist ja die Frage, wie man wichtig definiert. Ne? Also Es ist nicht überlebenswichtig, aber es ist ja schon das Ziel einer jeden Saison, äh, zumindest mal im DFB-Pokal äh, wieder ins Finale einzuziehen und den Titel zu gewinnen. Äh, sonst braucht man daran nicht mehr mitspielen in, im DFB-Pokal als, als Borussia Dortmund. Aber als, sagen wir mal so, wenn man jetzt im Finale verlieren sollte oder man entscheidet im Halbfinale aus, ist es jetzt kein, keine enttäuschende Saison in dem Bereich.
1: Ja, sehe ich auch so. Jens? Also es wäre natürlich mittelfristig vielleicht schon ganz wichtig, auch mal einen Titel zu holen, um zu zeigen, dass wir nicht immer der ewige Zweite sind. Ja. Ähm, aber ich sehe da auch aktuell nicht die Notwendigkeit und äh, für mich hängt auch, auch viel davon ab, wie es dann transfertechnisch in den nächsten Jahren weitergeht, ob wir vielleicht endlich mal so ein, zwei, zwei ist vielleicht schon so viel verlangt, äh, Sommer haben, wo wir dann nicht einen unserer besten Spieler abgeben müssen, weil er gehen will und ein Verein uns mit Geld zuschüttet, sondern ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir gerade hier hier, Dembélé und, und Pulisic und so, ich, ich glaube, wenn wir die Jungs so ein bisschen halten und auch Weigel zum Beispiel, der großartige Geschichten in der Freunde erzählt hat, wenn wir die alle halten können, dann sehe ich uns mittelfristig ja vielleicht schon mal wieder in einer Position, wo wir nicht nur natürlicher Zweiter sind, sondern auch mal angreifen können nach oben. Aber aktuell ist das, ist das nicht relevant. Aber vielleicht läuft es ja irgendwann erstaunlich gut bei uns und erstaunlich schlecht bei den Bayern. Und dann springt vielleicht auch mal ein nationaler Titel dabei rum. Oder wir gewinnen einfach jetzt gegen Monaco, dann gegen... Keine Ahnung, wer auch immer dann kommt. und Cardiff dann gegen Barcelona und dann war es das.
2: Ja.
0: Den Punkt Kaderbreite nennt der Kai auch noch, ohne weiteres dazu zu schreiben.
2: Ich glaube, unser Problem ist nicht die Kaderbreite, sondern die Qualität der zweiten Reihe. Also der, der Kader ist groß genug, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, wie groß er ist. 28, 29 Leute. Man sieht es ja auch immer an so Leuten wie, wie Nuri Shahin, der... Ich weiß, war der ja verletzt eigentlich? war er gespielt, und hat er doch Knieprobleme gehabt in dem einen Spiel. Ja, ich
1: meine, er war auch jetzt erstmal wieder verletzt eine ja. Zeit lang.
2: Nichtsdestotrotz, auch wenn er fit war, hat er unter Tuchel jetzt nicht allzu viel gespielt. Das eine Personal hier, auch auch äh, Matze Ginter spielt jetzt nicht so häufig. Ähm, man könnte jetzt nach Berlin sagen, wir wissen auch warum. Ähm, aber man sieht halt, dass da auch auch einige Spieler auf der auf der Bank sitzen. Park glücklicherweise darf nicht mal mehr, mehr auf der Bank sitzen, sondern muss auf die Tribüne, weil er einfach nicht gut genug ist. Ich glaube, dass, dass Emre
0: Mor würde ich da mal reinwerfen. Ja,
2: ähm, genau. Emre Mor ist jemand, der der seine Qualitäten hat, aber das hört man ja auch immer wieder in in so zwischen den Zeilen in, in Interviews. Ich glaube, Tuchel hat es glaube ich sogar einmal in den, in der Pressekonferenz gesagt dass er einfach lernen muss mit seinen, wie alt ist er, 18, 19, 17, keine Ahnung, dass er jetzt lernen muss, was es das heißt, Fußballprofi zu sein bei Borussia Dortmund, dass er damit umgehen muss. Dass das, also, Wie gesagt, die Kaderbreite ist nicht das Problem, ich glaube eher die Qualität. Und da spreche ich dann so Leute wie Schöler an, Rode, der überhaupt kein Faktor ist, jetzt ist er natürlich auch noch verletzt. Solche, solche Leute, da, da, da mangelt es einfach an Qualität, wenn wir denn dann rotieren, dass da Spieler auf den Platz kommen, die in der Lage sind, in dem Moment, wo ihre Leistung gefordert ist, diese auch zu bringen.
0: Ich verstehe, was du sagen willst, finde aber du hast richtige Namen auch gebracht gerade, ähm kann es aber nicht allgemein stehen lassen, denn wenn man manchmal sich die Bank anguckt, die wir dann noch vorzuweisen haben, finde ich schon, dass da doch noch ordentlich Qualität ist. Also wenn ich da zum Beispiel sehe, dass ein Pulisic zum Beispiel auch ja oft von der Bank erstmal kommt. Ja, da ist der für
2: mich immer schon Stammspieler, aber dann hast du natürlich schon recht.
0: Ja, aber ist er ja nicht immer, ne, tatsächlich. Wenn Reus jetzt fit ist, dann ist der ja zum Beispiel erstmal auch, wäre er auch erstmal raus, wenn man diese Stammelf wieder so ein bisschen... Wobei man schon ne?
2: sagen muss, dass Piolizic dass natürlich auch einer der wenigen von der Bank ist, der der das hinbekommt, was ich gesagt habe, dass er in dem Moment, wo er reingeworfen wird in die Mannschaft, in der Lage ist, seine Qualitäten sofort abzurufen. Dass er mal eine Halbzeit braucht, wie im Heimspiel gegen was Ingolstadt oder das Heimspiel in ein Spiel hat er eine, hat er eine Dreifel äh, gegen Benfica, genau. Da hat er in der ersten Halbzeit überhaupt nicht stattgefunden, ja, und dann in der zweiten Halbzeit bereitet er das Tor, macht einen selbst ähm, das, das ist eine Qualität, die haben oder die zeigen leider nicht alle. Ersten, ja, allein ist mhm. voran halt eben so Leute wie Rode, Schürle. Ähm, bei Emre Mor erwarte ich es einfach nicht in den jungen Jahren, dass er das schon hinkriegt. Aber gerade von den etwas Erfahrenen habe ich hätte ich mir da schon entsprechend äh, das gewünscht, dass sie das können und das können sie leider Aktuell nicht, vielleicht können sie es in Zukunft, aber das ist sicherlich etwas, wo, woran Borussia arbeiten muss, um ihn halt auch ähm, auf Dauer vielleicht mal wieder mithalten zu können mit dem FC Bayern München in den National, ähm, um halt das auch zu vermeiden, dass du, wenn du international gespielt hast, dass du danach große Probleme hast, dein Bundesligaspiel zu gewinnen, wenn es auswärts stattfindet.
0: Ich, ich sag ja, ich verstehe, was du sagen willst. ne? Aber, aber auch trotzdem nochmal so ein, vielleicht sehe ich da auch mehr das Potenzial, was theoretisch da wäre. Du sagst, sie rufen das halt dann dann nicht ab. Vielleicht ist das halt das, wenn ein Kagawa auf der Bank sitzt, finde ich immer noch, ist da ein riesiges Potenzial, wenn man noch einen Kagawa auf der Bank hat und den ins Spiel reinwerfen kann.
2: Wenn er, wenn er so spielt wie gegen Hertha, gerne, tipptopp, ohne Probleme. Ja. Aber ich kann mich selber daran erinnern, dass ich immer mal getwittert habe, Das war es noch in der Hinrunde der Rückrunde, dass ich immer mal getwittert habe, dass dass ich kaum noch ein Verbleibmöglichkeit für Shinji Kagawa sehe, weil der einfach richtig schlecht gespielt hat. Über mehrere Spiele, wo er ins ins Team reingekommen ist oder wo er auch von Anfang an gespielt hat. Wenn er es so hinkriegt wie gegen Berlin und auch gegen gegen was Benfica oder so, wo er auch gespielt hat von Anfang an, da hat er auch eine relativ gute Partie gemacht. Okay. Wenn er das hinbekommt, keine Frage, dann, dann haben die... also würde ich als letztes solche Spieler abgeben, nur wenn sie natürlich ihre Qualitäten nicht reinbringen können, ähm, wenn sie von der Bank kommen und es auch qualitativ nicht dafür reicht, dass sie den Stammplatz erarbeiten sich bei uns, ja, da muss man vielleicht gucken, dass man da äh, die die Qualität der Bank ein bisschen erhöht.
0: klar, deswegen ja nochmal, ich verstehe, was du sagen willst, ne? aber ich, ich finde das trotzdem das Potenzial auf der Bank ist auch da, ich finde auch dann kommt von den Spielern insgesamt vielleicht dann halt zu wenig, die da auf der Bank sitzen. Ich finde auch ein Schüle, der echt nicht gut gespielt hat die letzten Male, ähm, hat auch das Potenzial da durchaus eigentlich, wenn der auf der Bank sitzt, zu sagen, wow, da hat man jemanden noch in der Hinterhand. Ne? Und auch wenn man sich mal anguckt, dass Schmelzer, Guerrero, Durm, von denen, die spielen ja auch nie alle drei zusammen. Da sitzt dann auch mal jemand einer auf der Bank. Dann ist das auch schon noch eine gewisse Qualität. Deswegen, was ich sagen will, ist, die Kaderbreite finde ich gar nicht so schlecht. Man müsste vielleicht dahin kommen, dass die Leute, die dann da auf der Bank sitzen und reinkommen, so wie du es gesagt hast, dann, dann eben diese Leistung dann auch bringen, so wie das dann Tülicitsch halt kann. Ähm, und, und andere es halt enttäuschenderweise im Moment noch nicht tun. Wenn die das mal machen würden, finde ich die Kaderbreite äh, vom reinen Potenzial her halt eigentlich schon gar nicht so schlecht.
1: Und ich finde sie, ja, find sie ja fast schon zu groß. Ne? Also wenn, wenn ich mir angucke, wer dann da teilweise einfach komplett hinten überfällt, und das betrifft ja jetzt nicht nur Emre Moore, der sich das vielleicht auch ein bisschen selber zu Schulden hat kommen lassen und der auch einfach noch super jung ist. Aber auch jemand wie Felix Passlack, der zu Beginn richtig, richtig gute Spiele als Rechtsverteidiger in der Viererkette gemacht hat und seitdem einfach komplett außen vor ist. Der, der hat ja, sieht ja, also, jetzt war er irgendwann mal wieder auf der Bank und musste sich auch warmlaufen, weil Durm einen Schlag abbekommen hat und dann dachte ich schon so, okay, cool, Passlack spielt mal wieder seit einem gefühlten halben Jahr. Ähm, ich denke auch an Mikel Merino und natürlich an Leute wie Shahin oder so, die dann einfach hinten überfallen, weil eben so viel auf der Bank sitzt. Und da finde ich den Kader in der Tat fast schon ein bisschen äh, zu groß, um gerade die jungen Spieler dann auch sinnvoll weiterzuentwickeln. Äh, und da muss man sich dann in der Tat meines Erachtens Gedanken machen, ähm, nicht nur, dass man dafür sorgt, auf der einen Seite, dass man äh, nicht nur 13 gute Spieler hat, sondern vielleicht 18 Spieler, die auf einem Niveau sind oder zumindest ähnlichem Niveau, ich glaube, du wirst keine 18 Marco Reus oder Aubameyangs bezahlen können, ähm, aber schon 18 Spieler auf ähnlichem Niveau hast, ähm, dann musst du halt auf der anderen Seite auch gucken, dass die Spieler, die du irgendwie weiterentwickeln willst, die notwendige Spielzeit bekommen und dahingehend wäre es vielleicht bei Leuten wie Moore oder Merido gar nicht so doof, die innerhalb der Liga zu verleihen oder sowas, damit sie halt äh, mehr Chancen auf Einsätze bekommen als bei uns, wo halt wirklich ähm, im Idealfall spielen Reus und der Bele. Ja, und dann, dann ist Schöle schon außen vor und der war nicht günstig. Dann ist Pulisic außen vor und der ist eine Granate. Ja, wo soll da ein Moor spielen? Wo soll da, äh, ja, wo soll ein Passlack spielen, wenn wir Durm, Pischek, Schmelzer und Guerrero haben? So, der muss ja auch irgendwie auf seine, seine Minuten kommen. Und
2: die Sache ist natürlich immer die, dass wir jetzt natürlich auch immer von dem Fall ausgehen, dass alle so wie jetzt äh, zum größten Teil die Spieler fit sind. Ne? Aber es gibt natürlich auch so Phasen, wo, so, wo du dir denkst, toll, jetzt ist der und der verletzt, Wie willst du dann aufstellen? Ne? Dann ist es natürlich immer, immer schwierig, wenn du den Kader dann zu klein hast. Ne? Also es ist immer ein, ein Balanceakt, den, den Tuchel oder auch der Kaderverantwortliche Wahrscheinlich war äh, Zorg, da auch immer gehen muss, zu gucken, dass der Kader dann nicht an, an einigen Stellen zu klein ist. Also, wo ich zum Beispiel, aber das ist ist logisch, ähm, große Bedenken hätte, ist, wenn Ober immer mal ausfällt. Wenn Ober mal drei Wochen nicht spielen kann, ich glaube, da wird mir Angst und Bange. Ähm, den können wir nicht ersetzen. Ich wüsste nicht, wie wir es hinkriegen sollten. Also, könnte Schüle vorne reinstellen, aber der. Ich wollte sagen, das ist, glaube ich, aber die Der spielt natürlich Rolle. auch eine andere Art von Fußball. Ne? Das ist natürlich. Also das wäre so ein qualitativen Verlust, den wir, glaube ich, über eine Saison gesehen oder bei einem längeren Zeitraum nicht ersetzen können.
1: Ja, ich glaube, das wäre die einzige Rolle, in der ich Schüle aktuell gerne, oder was heißt gerne, in der ich Schüle überhaupt sehen möchte, wäre mal vorn drin alleine ähm, Dade, glaube ich, das letzte Mal in Bremen war das, wenn ich mich recht entsinne, Dade richtig gut gespielt. Ja, und und gegen seitdem... Lotte,
2: glaube ich, ne, Weil er hat Ober auch nicht gespielt.
1: Ja, da war schöner jetzt aber dafür, dass es gegen Lotte war, jetzt auch nicht unbedingt nee, super herausragend. Wo,
0: wo wir gerade beim Thema Kader sind, ähm, da wirft nämlich Mark Finke noch bei Twitter noch ähm, Frage in die Runde. Wer steht auf der Kippe bezüglich eines Kaderplatzes und sollte der BVB einen Spieler für 50 Millionen verpflichten oder zwei für 25? Zur Frage,
2: du, kommt auf den Spieler drauf an. Ja, lässt sich so
0: wahrscheinlich sagen, das stimmt. Wenn
2: man, wenn man uns äh, so, so ein, äh, ja, wen könnte man uns für 50 Millionen anbieten? Äh, Jonas Hector vom 1. FC Köln, dann würde ich sagen, wir sind bescheuert, zu viel Geld. Ja, wenn der äh, Kollege Antoine Grießmann heißt, dann würde ich sagen, ja, nehme ich gerne für die Kohle. Also das ist natürlich ich das, würde auch man, man
1: Lukaku dafür, für das Geld nehmen,
2: zum Beispiel. Ja, das Problem ist, dass Lukaku die 50 Millionen allerdings als Handgeld nehmen würde, wahrscheinlich, und äh, dann müssten wir irgendwie noch Everton überzeugen, dass die den abgeben, bevor der Vertrag ausläuft. Aber ähm, wie gesagt, das ist, eine, das ist eine Frage, welchen Spieler man dafür bekommt. Ähm, da würde ich, würd ich mich da nicht festlegen wollen. Die erste Frage war, glaube ich, wie auf der Kippe steht. Das J heißt wahrscheinlich, wen er verkaufen würde. Ne? Ja, oder
0: Verliehen. Wir hatten ja gerade schon mal Moor angesprochen für eine Laie oder Merino oder so. Ne? Ähm, Matthias Ginter würde ich da zum Beispiel mal nennen. Wenn wir jetzt merken, dass immer äh, Toprak ähm, noch kommt, wenn wir Bark Batra haben, wenn wir so Katzes haben, dann wird es für Matthias Ginter, finde ich, auch sehr, sehr eng. Und oder für Mani Bender. Oder für den oder für beide also ich, vielleicht. Ich glaube, auch, ich glaube ähm, auf
2: jeden Fall verlassen wir das nur wie Schein. Da bin ich mir einfach ziemlich sicher, dass das Nuri ja. Sahin ähm, ja. auf seine... Der ist jetzt, glaube ich, 27, erst 27 oder so.
1: Nee, der müsste äh, im September 29 werden. Gut.
2: Dann so. Ähm, auch nicht viel älter. Ähm, ich glaube, dass, dass er einfach auf seine... Ist er ja jetzt nochmal einen großen Vertrag machen würde, irgendwo in der Türkei oder so. Dass er nochmal ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt, als er sie vermutlich bei uns bekommt. Ähm, der ist definitiv auf der, auf der Kippe. Weg ist zu äh, Tut mir leid. <lacht> was möchte man mit Park? Also, das ist einer der wenigen kompletten Fehleinkäufe unter der, äh, Rigida oder der, der, der Zeit von Tuchel. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, was man mit ihm möchte. Ähm, weiß ich nicht, ob man Rode abgibt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen. Nicht, ne? ähm, verliehen Passlack könnte man, glaube ich, wird man oder könnte man verleihen ähm, und dann darauf warten, dass in ein, zwei Jahren äh, Peacecheck sagt, okay, ähm, ich mache nicht mehr, ich beende meine Karriere, der ist ja schon über 30 oder 30. Ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Merino. Pff, soll ja angeblich, habe ich heute irgendwie gelesen, in Spanien gesagt, er hätte er ein bisschen mit Atletico Bilbao geflirtet. Ähm
1: Bevor er zum BVB gekommen ist.
2: Achso, okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte, es ging um, um die Winterpause und der wäre jetzt ganz froh, dass er bei, bei Borussia bleibt.
1: Ähm nee, ich meine, ich, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber so wie ich verstanden habe, es, äh, es ging okay, um Athletik Und dann ist er aber beim BVB gelandet okay. und sehr froh über diese Entscheidung.
2: Bei Merino bin ich mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht sicher, was wir mit ihm machen sollen. Ähm ich habe das Gefühl, er ist entweder fällt er noch mal hinten runter und er braucht noch mal eine Leihphase oder in der nächsten Sommerpause nutzt er die so gut, dass er, dass er eine richtige Alternative für Thomas Tuchel wird. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dann ja, fällt er halt mal zu Ginter hinten runter, dass man ihn vielleicht verkauft. Hält sich ja hartnäckig die Gerüchte, dass man ihn abgibt oder ja, wobei hatte ein ja, bisschen bei gibt. Genau,
1: halten sich nur die Interessenten. Ich habe vom BVB bis hin noch nie irgendwie gehört, man man sei bereit, ihn abzugeben, sondern immer nur so, nee, den geben wir nicht ab. Äh, Gut, ist halt nicht, die
2: Frage, wie lange man äh, auch auch Matze Ginter noch hinhalten kann. Ne? Also es soll er ja dieses ne, Angebot lange, von Gladbach gegeben er, haben, das hat ne, man abgelehnt. Ne? Es soll das Angebot vom HSV gegeben haben, das soll man abgelehnt haben. Ähm, wenn er kein Stammspieler wird, muss man ja irgendwann auch mal wahrscheinlich den Rahmausweg gehen und sagen, okay, ähm, wir haben dir versprochen, Stammspieler zu werden. Die Entwicklung zeigt halt nicht, dass, dass es funktioniert. Wir haben jetzt mit über Toprock eingeholt äh, auf deiner Position. im defensiven Mittelfeld ist auch nicht so viel. Solange Julian Weigel nicht äh, in eine Formkrise kommt oder sich verletzt und länger ausfällt, sehen wir da keine Perspektive auf den Stammplatz. Und da muss man eben mal halt auch sehr ehrlich sein ihn gegenüber und den, den Weg freigeben zu einem Wechsel zu Not mit einer, mit einer Rückkaufklausel für den Fall, dass er sich irgendwo anders dermaßen gut entwickelt, dass, der, dass die Qualität uns weiterbringt.
1: Ich muss dir mal äh, so ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln nehmen, was angeht, dass Mats Ginter kein Stammspieler ist. 21 von 25 Bundesligaspielen und überwiegend über die volle Distanz. Also, es ist jetzt nicht so, dass der dass der Junge nie auf dem Platz steht, sondern der hat 1800 Minuten gemacht von Wie viel 25 vielleicht, man vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht könnten wir mal über die Leistung von Mats Ginter reden.
1: Ja, ja ich f also finde das immer immer schwierig ähm, ich habe jetzt das, das, das Hertha-Spiel nicht gesehen und da hat er wohl einen Kap kapitalen Bock ge geschossen. Ähm, sonst fand ich ihn jetzt gerade in der Hinrunde ähm, verhältnismäßig gut. Da ist nämlich Bartra derjenige gewesen, der immer dieser, dieser Unsicherheitsfaktor war und jetzt war Ginter halt eine Zeit lang so ein bisschen außen vor, was Spiele anging oder hat dann halt nochmal die letzten zehn Minuten oder, äh, weiß ich nicht, im Mittelfeld gespielt und ich glaube, ja, das ist auch so ein Rhythmusding, was du vielleicht als Innenverteidiger mehr brauchst als als Stürmer, dass du einfach ähm, dich mit deinen, ja, Nebenleuten wohlfühlst und einspielst. Und das fehlt ihm halt jetzt, so wie es Marc Bartra in der Hinrunde gefehlt hat. Ähm, deshalb finde ich es immer schwierig. Ich fand ihn in der Hinrunde jetzt nicht so katastrophal, als ich gesagt habe, boah, der muss weg. Das war jetzt vielleicht auch nicht so herausragend wie ein Sokratis, aber der ist nun mal nicht grundlos unser
2: Abwehrchef. Tatsache, hätte ich nicht gewusst. Hätte ich nicht gedacht, dass, dass Ginter so viel gespielt hat für uns. Gut ab ja also ja. Äh, echt, echt hat erstaunlich also das der da mich jetzt echt überrascht ich hätte ich habe das nicht so im Schirm gehabt ich hätte jetzt gedacht ich hätte noch jetzt was gelernt rein wollt. rotiert letztens gegen Hertha von weil weil sokrates verletzt ist in die in die Stammelf und seine immer nur so ein bisschen von der Bank gespielt hätte, aber der der echt viele Spiele über die volle Distanz gemacht hätte ich nicht gedacht
1: ja ja weil wir halt einfach und gerade deshalb bin ich mir gar nicht so sicher dass wir dann irgendwann zu viele Innenverteidiger haben äh, wenn wir mit einer Dreierkette spielen kann Ginter ja auch einfach jede Position spielen und dann brauchen wir ähm, dann dann glaube ich eher, dass das Passlack derjenige ist, der an der Stelle hinten überfällt, weil er halt nicht dieser Rechtsinnenverteidiger ist. Passlack wäre eher jemand, der mit Durm quasi konkurriert auf der Position, ähm, wenn man jetzt so von diesem aktuellen taktischen Grundgerüst ausgeht. Und dann, dann brauchen wir halt auch drei quasi Innenverteidiger. Dann kommt Pischtek noch dazu, äh, wird mitgezählt quasi, aber äh, dafür brauchen wir halt auch einen mehr. Und dann wäre es jetzt gar nicht mehr so viel zu viel. Wenn wir immer mit zwei rechnen, ist klar, dann hast du mit fünf Leuten zu viel. Aber wenn du drei brauchst, dann sind fünf plötzlich nicht mehr zu viel. Oder dann finde ich selbst sechs noch äh, akzeptabel.
2: Also müsste man eigentlich sagen, dass eventuell Manny Bender hinten runterfällt. Auch, ja, auch weil, aufgrund weil, seiner, seiner Verletzungsprobleme, die er leider immer wieder hat. Dass er halt sehr häufig äh, sich verletzt und wenn er sich verletzt, dann halt auch leider sehr lange immer ausfällt.
1: Ich, ich glaube, das war in, ist in der Tat dann auch eher der, der Toprak-Kaufgrund, dass man mit Bender nicht planen kann. So doof das klingt. Und ich glaube auch nicht, dass er in irgendeiner Form hinten überfällt, sondern dass man einfach ja, sagt, Das war jetzt auch noch formuliert, ja. Ja, aber ich, also, leistungsmäßig ist Bender für mich aktuell irgendwie Verteidiger Nummer 2,5. Der trifft sich da irgendwo mit Batra aktuell, vermutlich, wenn er fit wäre und in Form. Ähm, aber ist er halt nicht. Und ich glaube, das ist ein Umstand, wo man dann jetzt irgendwann gesagt hat, okay, ey, wenn du spielst, bist du gut, aber du spielst halt ungefähr drei Spiele im Jahr und dann müssen wir vielleicht gucken, dass wir dann noch einen haben für die anderen 35 Spiele im Jahr.
0: Auch noch ein Thema, was uns sicherlich ja noch ein bisschen begleiten wird, wenn es in Richtung Sommer geht, wenn es in Richtung Transferzeit geht.
2: Matthias? Sofern wir nicht so viele abgeben müssen, müssen wir auch nicht viele kaufen. Ich fände das mal ganz gut, wenn es einfach im Sommer überhaupt kaum was zu diskutieren gibt. Wir geben niemanden ab, der relevant ist für unsere oder, oder der der wirklich wichtig ist. Und äh, wir einfach mal eine komplett ruhige Sommerpause haben. Wir müssen dann nach dem Sommer ein, zwei neue Leute integrieren. Das wäre mal super.
1: Ja, ich äh, wüsste auch schon einen, den wir vermutlich integrieren der müssen. Hut, der Hut ja, der ja, da sollten wir auf der Hut sein.
2: <lacht> ja, aber genau, die beiden Leute. So, das würde mir schon völlig reichen. Ne? Dann kannst du noch so Leute wie Isaac Versuch ähm, besser integrieren, der wird ja jetzt nicht allzu viel äh, Trainingslagerzeit gesehen haben oder äh, ich glaube, der ist das nach dem Trainingslager verpflichtet worden. Ja. ja. Ähm, und ich glaube, gerade für solche Spiel Spieler ist natürlich dann nochmal äh, viel Aufwand zu betreiben, die richtig zu integrieren, ähm, weil wenn ihr jetzt alle drei Tage spielst, bleibt in der Trainingsarbeit auch nicht allzu viel äh, Zeit dafür übrig, so richtig in die, in die taktischen äh, Tiefen zu gehen, in die variablen äh, Spielsysteme und so weiter und so fort. Das war Schmelle meinem im Interview bei, bei ich glaube bei Spox oder L Freunde war es, angesprochen hat, dass man eben halt in der letzten Saison in der Lage war, äh, mit dem Team ohne große Probleme drei, vier, fünf verschiedene Systeme innerhalb ja, eines Spiels zu spielen und man das jemand jetzt mehreren äh, Spielern hätte beibringen müssen und neu antrainieren müssen im, im Sommer. Und wenn man das jetzt in diesem Sommer dann nicht machen muss, sondern nur Autistik auf ein, zwei Spieler beschränkt, wäre das, glaube ich, ein großer Fortschritt für den BVB.
0: Matthias schreibt auf Facebook äh, etwas. Der Winter? Nee, ein anderer. Ähm, etwas salopp formuliert. Wie sich unsere Fanszene verändert hat seit 2014, 2015, seitdem Tuchel da ist und bei jeder Niederlage ein Mimi Mimi losgetreten wird, das seinesgleichen sucht. Was, welch, was Kritik ist, die angemessen ist? Also welche Kritik ist angemessen und welche ist einfach nur Bullshit? Das wäre mal ein Thema. Ähm, fangen wir mal vorne an, wie sich die Fanszene verändert hat und ich glaube, er meint halt einfach, wie schnell sich über sowas aufgeregt wird, wie wenn mal ein Spiel verloren gegangen wird. Das ist auch ein Thema, was uns in der SG-Redaktion ja auch sogar ein bisschen begleitet hat, weil wir auch äh, da festgestellt haben, dass da unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen schon mal. Ähm, deswegen ist vielleicht eine ganz gute Frage, erstmal zu fragen, ob sich da was tatsächlich geändert hat seit 2014, 2015. Ist man ein bisschen... Ja, erfolgsverwöhnter geworden, sodass man jetzt halt ein bisschen, ein bisschen genauer hinguckt, wenn man ein Spiel verloren geht als früher, wo man gesagt hat, ja,
1: ist halt schon mal so, Jens. Ich glaube, was halt einfach ein, ein massiver Punkt ist, ist, dass äh, mit, mit Jürgen Klopp in dem Zeitpunkt in, äh, oder in dem Zeitraum davor, denn äh, um den Schnitt scheint es ja zu gehen. In der Frage, ähm, da, da war einfach, hing so viel an positiven Erinnerungen dran und Emotionen, dass, dass man halt einfach demjenigen Kredit gegeben hat. Und da, das ist etwas, ähm, das dann auch über, über schlechte Phasen hinweggetragen hat, weil man gesagt hat, hey, okay, ist jetzt vielleicht kacke, aber dafür war das und das halt geil und das gestehen wir dem jetzt zu. Und ich glaube, das ist etwas unter dem Thomas Tuchel total unverschuldet. Ja, da kann er ja überhaupt nichts für, aber darunter leidet er einfach, dass er einfach kam in einer, Zeit, in der der BVB so erfolgreich war, dass Thomas Tuchel quasi nur Kredit gewinnen konnte, indem er noch erfolgreicher ist als eh schon und ähm, selbst das reichte ja nicht. Er hat ja ein, ein großartiges letztes Jahr gespielt oder spielen lassen ähm, und ist trotzdem jetzt nicht so, dass alle ihm zu Füßen liegen und sagen, boah, ist der Geilste, weil ja, dafür ist er vielleicht auch einfach nicht der Typ und ähm, da hat er einfach drunter zu leiden, dass er halt nicht diesen Kredit hat, den Jürgen Klopp nach dann äh, sechs, sieben Jahren hier hatte die wirklich immer nur bergauf gingen und ja, da kann Tuchel gar nichts für und das ist halt vielleicht auch ein Stück weit normal von den Fans. Natürlich ist es Scheiße äh, insofern, als dass Tuchel da nichts für kann, aber ähm, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht. Also ich glaube, es gibt einfach einige, die mit ihm nicht warm werden und das, das ist dann immer so. Ja, es gibt auch welche, die wollen das gar nicht. Das will ich überhaupt nicht äh, bestreiten. Das ist halt doof, aber äh, da, da sagte ich ja eben schon, mir gehen halt immer diese Extreme auf den Senkel und da müsste einfach jeder mal so ein bisschen seinen Stolz runterschlucken, so, sowohl diejenigen, die äh, Tuchel zum sakrosanten äh, Messias erklären, als auch diejenigen, die sagen, Tuchel ist äh, das, die Wurzel allen Übels beim BVB, ähm, da, da muss man einfach mal gucken, hey, wir, wir müssen jetzt hier mal an einem Strang ziehen und äh, wir wollen alle, dass der BVB erfolgreich Fußball spielt. Und ähm, ich glaube, erfolgreichen Fußballspielen, dafür ist Suche in der Tat einer ein, ein fähiger Trainer. Ob er jetzt dann der Buddy wird von Watzke und mit Fans in der Kneipe Skat spielt, das vielleicht eher nicht. Aber das sind dann Abstriche, die man, die man hinnehmen muss. Ja, Thema
0: Erwartungshaltung hatten wir auch schon mal ähm, separat diskutiert. Ich finde, du hast es eigentlich nochmal ganz gut zusammengefasst. Ähm, der gute Payne bei Twitter schreibt noch, ich werfe mal noch das Thema die Haltung Watzkes äh, im Schrägstrich des BVB zu den Ultras in den Raum. Watzke verteidigt die Ultras vor dem Wolfsburg-Spiel, stieß dann aber das Bütchen, was ja jetzt äh, beim Spiel gegen Ingolstadt zum ersten Mal war. Und dann gab's spricht ja noch die 88 Stadionverbote und weitere eventuelle Konsequenzen. Ähm, ja, diese ganze Stießung des Bühtchen-Sache muss ich sagen, mh, ist auch wieder schwer zu bewerten. Also das ist natürlich schon irgendwie Aktionismus, um dann nach außen zu zeigen, dass dass man den Ultras jetzt ihre Privilegien entzieht oder sowas. Ich weiß nicht, ob man sich von BVB-Seite da wieder irgendwie, ob man sich da wirklich viel von erhofft oder sowas. Oder dass man den, also was da jetzt genau die Absicht hinter ist, erschließt sich mir nicht. Ich glaube, es ist mehr so, nach außen zu zeigen, hier, jetzt haben wir mal wieder was gemacht und irgendwas muss man ja auch nach diesem ganzen medialen Hype, der ja zumindest zum Glück ähm, ja deutlich runtergegangen ist und, und es ist wieder ruhiger um den BVB geworden, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so eine kleine Drucksituation, die der BVB hatte und ja, jetzt das Bötchen zu schließen, ist dann halt, ne, also man mag es aktionistisch finden, aber irgendwas muss der BVB auch machen, würde ich auf der anderen Seite fast sagen und es ist ja jetzt auch kein Wett und, also ist klar ist das scheiße oder, oder doof, wenn das Bütchen zu ist und und, und man diesen Anlaufpunkt da nicht mehr hat. Aber es ist ja jetzt auch nicht so der Weltuntergang. Man hat ja recht schnell sogar eine Alternative gefunden von 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 Seiten TUs, wo, wo man jetzt hingehen kann, wenn man die Sachen machen will, die man sonst am Bütchen macht. Ähm, ja, wie jetzt auf kurz oder lang. also Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt zeitlich befristet ist, diese Sperre oder die, diese Schließung. Dass die, die Sonst würde ich vermuten, dass das bald bis in zur nächsten Saison oder was auch was auch immer dann halt auch irgendwann wieder aufgemacht wird und ja, weiß ich nicht. Und, und um da generell diese, diese Haltung Watzkes gegen oder gegen mit BVB Ultras zu sehen, weiß ich auch nicht, ob ich da ja, der komplett richtige Ansprechpartner für bin. Das wären so meine ersten Gedanken. Wie habt ihr das mitgekriegt und, und, und
1: wahrgenommen, Jens? Ja, also was, was diesen äh, quasi Aktionismus, äh, den du beschrieben hast, angeht, da würde ich dir sogar recht geben. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Aktionismus nennen, denn Aktionismus ist immer so ein bisschen äh, blind und irgendwas tun. Und ähm, ja, ich glaube, dass da sehr, 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 sehr viel Druck auf diesem Kessel war. Und ich glaube, dass äh, wir nur sehr wenig davon mitbekommen haben. Ja, Aber wenn der Bundesinnenminister sich über ein Fußballspiel äußert, dann kann man sich vorstellen, dass da dass es da um mehr geht, als nur äh, ja, so ein bisschen ja, auf die Finger klopfen. Und da, dahingehend finde ich dann ähm, ja fast schon fast schon elegant gelöst, zu sagen, okay, wir nehmen den, die Privilegien weg, die am wenigsten wehtun und äh, dann stehen sie halt darum, ohne dass das Bütchen auf ist. ja Das hätte deutlich schlimmer treffen können und von allem, was ich so gehört habe, hätte waren da auch deutlich schlimmere Vorschläge in der, in der Verlosung. Von daher glaube ich, dass das in der Tat, dass Watzke da schon noch versucht, einen Weg zu gehen, mit dem alle irgendwie leben können. Denn das ist einfach eine politische Sache und da können wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen über die Tribünensperre reden, weil da gab es halt auch, auch viel Kritik dann auch aus der aktiven Fanszene, dass der BVB sich nicht dagegen aufgelehnt hat. Und ich kann das per se voll und ganz verstehen und ich glaube der BVB hat das, so wie er es gemacht hat, auch schon ja, fast so gut gemacht, wie man das in der Situation machen konnte. Denn der BVB hat klipp und klar gesagt, wir, wir akzeptieren diese Strafe jetzt ähm, nicht aus Überzeugung und nicht, weil wir glauben, dass es richtig ist, sondern wir sind klipp und klar der Meinung, dass es falsch ist, diese Leute zu bestrafen. Aber wir wollen, dass endlich Ruhe auf den Kessel kommt. Und ich glaube, das ist genau das, worum es ging. Ja, da war so viel Druck drauf, dass der BVB einfach nicht in der Position war, zu sagen, ey yo, wir akzeptieren diese Strafe nicht. Denn man muss sich auch nochmal vor Augen halten, dass der DFB da sich so einer hanebüchene Scheiße zusammengereimt hat, um diese Tribünensperre irgendwie durchzudrücken. Ja, Da wurden ja dann letzten Endes Banner aus dem Hinspiel in Leipzig rausgesucht und wir haben ja einen Fotografen vor Ort und wir haben wirklich intern mal gesucht. Wir haben geguckt, welches Banner denn gemeint sein könnte, denn es gab, da die aktive Fanszene nicht vor Ort war, keine beleidigenden Banner. Ja, es gab ein, ein Banner, das war Brinkhoff statt Brause. Wow, das ist, da muss der DFB definitiv eine Strafe für. Also, der, ja. also ich glaube, Sepp von uns, vom Amateurfunk, hat sogar dem DFB eine E-Mail geschrieben und gefragt, hey, können Sie mir vielleicht mal sagen, welches Banner das war, das da jetzt sanktioniert wurde vom Hinspiel in Leipzig? Und die Antwort des DFB war nur irgendwas von wegen, ja, ähm, wir möchten diese Inhalte jetzt nicht wiedergeben, diese beleidigenden Inhalte. Ja, können Sie mir denn ein Foto schicken? Nee, äh, wir werden uns dazu nicht weiter äußern. Da hat der DFB einfach jeden Scheiß zusammengekratzt, den er irgendwie zusammenkratzen konnte, um etwas zu bestrafen, was er nicht bestrafen kann. Denn der DFB hat auch gesagt diese Strafe betrifft nicht das, was vor dem Stadion passiert ist und darum ging es eigentlich und ich glaube, das war halt das Problem. Das, was vor dem Stadion passiert ist, ist halt einfach absolute Scheiße gewesen. Nicht, weil es Frauen und Kinder getroffen hat, sondern generell, das ist einfach, hat, glaube ich, sämtliche Rahmen verlassen und war auch ähm, von, von dem Großteil der Leute, die dann da Opfer wurden, total unerwartet. Ähm, das ist das Problem und der DFB wollte das bestrafen und der BVB hatte halt aufgrund dieser Vorkommnisse und aufgrund dieses medialen Echos, was, was da entstanden ist und des Drucks, der dann auch über das Innenministerium zum Beispiel gekommen ist. Und das muss man sich einfach nochmal vor Augen halten. Ja? Wir reden hier nicht davon, ähm, dass der Polizeipräsident in Dortmund gesagt hat oder äh, Rainer Wendt ist kein echter Polizist irgendwas, die die Fresse aufgemacht hat, sondern der Bundesinnenminister hat sich zu einem Fußballspiel geäußert. Und dann weiß, kann man sich ungefähr vorstellen, was für ein Druck drauf ist. Und deshalb war der BVB da nicht in der Situation zu sagen, nee, DFB, fickt euch, wir nehmen eure Strafe nicht an. Sondern der, DFB, äh, der BVB musste sehr zähneknirschend sagen, okay, wir machen das jetzt, damit endlich Ruhe ist. Aber prinzipiell ist das scheiße. Und ich fürchte, besser ging es einfach nicht in der Situation. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass Watzke da vielleicht auch, auch beim BVB-Intern noch einer der wenigen ist, die wirklich daran, der wirklich daran interessiert ist, ähm, ja äh, den Ultras so wenig Schaden wie möglich zuzufügen, äh, während er halt trotzdem irgendwie auf der anderen Seite Druck hat und ähm, politisch handeln muss und die Gegenseite äh, davon überzeugen muss, dass, da, dass, dass er das Heft noch in der Hand hat und dass er seine Leute unter Kontrolle hat und dass, dass er das halt auch nicht einfach toleriert, wenn äh, Menschen verletzt werden oder mit mit Gegenständen beworfen werden oder wie auch immer. Und ich, deshalb finde ich halt dieses, der krasse Widerspruch zwischen A und B ist halt kein so krasser Widerspruch, sondern äh, Politik, so doof das klingt. Also da muss man halt auch mal sagen, die Leute sind alle in Ordnung und ich lasse nichts auf die kommen und ihnen trotzdem einen auf den Hintern geben, weil einem jemand zuguckt. So, Das ist halt so, wie wenn, weiß ich nicht, du äh, zu Hause dumme Witze reißt und öffentlich dann dich benehmen kannst. So ungefähr muss er dir das vorstellen. Das ändert aber nichts daran, wie du als Mensch bist. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich so erklärt, wie ich es denke. Danke. Ja,
0: und auch sehr ausführlich. Ich habe da wenig hinzuzufügen. Volker, du noch?
2: Ich würde mir halt wünschen, dass am irgendwann im, am Ende dieser ganzen Geschichte dabei rumkommt, dass sich die Vereine zusammenschließen und dem DFB ganz klar sagen, dass diese Scheiße mit der Kollektivbestrafung ein Ende haben muss. Jetzt fangen sie an, beim DFB jeweils einzelne Spruchbänder und Dopplerhalter zu, äh, zu bestrafen, allerdings nur, wenn sie gegen Leipzig gerichtet sind, was ja eigentlich genug Aussagekraft hat, wenn der DFB so handelt, aber diese Kollektivstrafen müssen endlich aufhören. Es, ja, a, bringen sie überhaupt nichts und äh, ja, B, äh, wie gesagt, müssen die Vereine da einfach mal versorgen, dass das äh, ein Ende hat. Wie auch immer sie das hinkriegen wollen. Aber ich denke schon, dass Vereine, wenn sie jetzt nicht gerade in der Druckposition sind, wie, wie Borussia es war, zu dem Zeitpunkt, als die Strafe ausgesprochen worden ist und man im Grunde gar keine andere Wahl hatte, als sie zu an, anzunehmen, ähm, um aus diesem äh, medialen äh, Feuer mal rauszukommen, äh, dass man da auf den DFB einwirkt, dass da die Scheiße endlich sein lässt. Weil da wären dann halt häufig Leute um ihr Spiel bedrohen, die überhaupt nichts dafür können. Ähm, und ich kann mich nicht an, an nichts erinnern, auch im, im ganz normalen Strafrecht, wo, wo eine Gruppe für etwas bestraft wird, was ein Einzelner begangen hat, nur weil er Teil dieser Gruppe ist. oder äh, ja, wenn, wenn man jetzt als mein, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer, äh, wenn sie sich in Duisburg die Bandidos und Hells Angels aufs Maul hauen, verbietet man ja auch nicht das Motorradfahren in der Stadt. Ja, und in dem Fall hat man es eben jetzt halt gemacht, dass man die Leute hier den Stadion Zugang verwehrt hat, beziehungsweise die Nutzung ihrer Dauerkarte. Sie hätten ja einen Stadion gehen können, wenn sie eine Karte gehabt hätten. Vielleicht wird das irgendwann noch zu einem positiven Effekt führen. Ich habe allerdings meine Zweifel, dass die Vereine sich da so grün sind. Ja, ich
1: verstehe. Ich auch. Weil sehr viele, auch ja. diese
2: Law and Order und äh, ich nenne sie immer gerne CSU-Politik vertreten, eben halt... Äh, klare Kante zu zeigen und völlig unsinnige Sachen zu machen, sieht man ja jetzt auch an den ganzen Bestrafungen mit den Spruchbändern.
1: Lustig, mein, mein neuer Favorit äh, in DFB-Teilausschlüssen ist jetzt, glaube ich, ich, Nürnberg ist es, wenn ich mich recht entsinne, ähm, wo beim Spiel beim KSC, ich hoffe, ich erzähle keinen Müll, aber das war vor anderthalb Tagen, vor einem Tag, ich habe es auf jeden Fall getwittert, ähm, wurde dann äh, ein Teilausschluss unter anderem deshalb ausgesprochen, weil äh, in einer Diskussion um das Anbringen einer Zaunfahne ein Mitglied des Ordnungspersonals beleidigt wurde.
2: Und das muss dir mal überlegen. Es gibt ja wahrscheinlich nur zwei Aussagen. Die, die sagen, äh, wir haben nicht beleidigt und der Ordner, der sagt, es wurde beleidigt. Ja, vor jedem Gericht würde man jetzt Aussage gegen Aussage und würde wahrscheinlich auf eine, auf eine Pattsituation hingehen und sagen, ja, können wir leider nicht belegen, im Zweifel für den Angeklagten. Aber Verbandsrecht ist halt äh, Verbandsrecht. Und solange da so alte Tatterkreise wie der Lorenz sitzen und wenn nicht noch alles da äh, von der Law-and-Order-Fraktion im, im, im DFB sitzt, wird sich da vermutlich so schnell nichts dran ändern. Und ich persönlich glaube, dass es noch viel, viel mehr Teilausschlüssel geben wird, als es sie bisher gab. Allein weil ja. der DFB jetzt jeden Scheiß bestraft. Ja, sie ja richtig. An Fangesänge zu bestrafen, sie ja, fangen ja. an, äh, Banner zu bestrafen, solange sie gegen Leipzig sind. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn es beim Derby irgendeinen Spruch gibt, ob die dann die Blauen demnächst die ersten 50.000 Euro aufs Tableau legen dürfen für ein Spruchband äh, im Derby gegen den BVB. Und äh, das ist einfach, es, es muss was passieren seitens der Vereine. Die müssen ihre Macht ausspielen und sagen, äh, wie auch immer sie das anstellen, aber die Vereine müssen ihre Macht nutzen und versuchen, da was draus zu machen. Nur bezweifle ich jemand, halt, dass die Vereine das wollen.
1: Das ist dann aber auch wieder der Punkt, wo ich dann, ähm den, den aktiven Szenen so ein bisschen äh, gerne den Spiegel vorhalten möchte und sagen möchte, okay Leute, ähm, ihr habt's aber auch ein bisschen drauf angelegt. Das ist jetzt, Ich rede jetzt nicht von Spruchbändern oder äh, äh, dem guten alten bvb hurensöhne was ich bisher in jedem Stadion gehört habe, in dem ich war, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, sondern ich rede halt auch schon, schon von Aktionen, äh, wo man halt einfach bewusst auch Grenzen überschritten hat und sich dann am Ende einfach nicht wundern darf, wenn man, wenn man der Law and Order Fraktion ähm, die Munition auf dem Silbertablett liefert, dass die Law and Order Fraktion diese Munition verwendet. Und äh, dann, ja, das ist also, da, da, natürlich müssen die Vereine aufstehen, aber mir wäre halt auch ganz lieb, wenn man, wenn man da so ein bisschen Einsicht auf Seiten der Szene hätte und nicht immer nur diese Wagenburg aufbauen würde und sagen würde, das ist halt Teil unserer Kultur und wir haben nichts falsch gemacht und äh, ach wir sind eh die die, die Opfer, weil der DFB und überhaupt. Ne, da,
2: Aber das ist halt das Problem an Kollektivstrafen. Ne? Das, ja, ist, ne? das, das ist ja das, ist das ja Problem, different. dass es dann diese solidarierungseffekte gibt, ähm, die halt dann dazu führen, dass man dass man zwei völlig verhärtete Seiten hat. Ja, die pyrotechnik technik diskussion ja, ja. ist ja das gleiche Thema. Du hast auf den einen die Leute, die das total toll finden und auf der anderen Seite äh, die Leute, die äh, dann noch dafür plädieren, vielleicht mit dem DFB noch mal zu reden. Und dann hast du die Leute, die sagen, auf keinen Fall, die haben uns damals schon verarscht, den kannst du nicht vertrauen. Ihn einer muss doch da mal anfangen, am besten beide gleichzeitig, diesen Kreis zu durchbrechen und zu sagen, pass mal auf, wir müssen uns mal jetzt hier an, an einen Tisch setzen und wir müssen mal gucken, dass wir da eine zufriedenstellende Lösung finden in der Thematik, dass wir aus diesem Teufelskreis rauskommen, dass immer mehr passiert und die Kanten und die, die, die Seiten sich immer mehr verhärten. Weil es wird keine Lösung für das Thema geben. Es wird weiterhin Spruchbänder geben, die vielleicht nah an der an der äh, an der Geschmacksgrenze sind, aber sagen wir mal vom vom, vom strafrechtlichen her äh, noch noch nicht nicht relevant sind, dass man sie dass man sie dafür bestrafen kann. Ähm, aber der DFB ist nun mal halt ein Verband und der wird sagen, oh, die haben gegen Red Bull gepöbelt, äh, schnell mal noch wieder eine Stadionstrafe verhängen. Das ist und wie du ja auch schon sagtest, die Stadionstrafe gab es nur aus einem einzigen Grund. Sie konnten das, was vor dem Stadion passiert ist, nicht bestrafen. Für die Spruchbänder, es gab weitaus schlimmere Spruchbänder, für die es keinen Teilausschluss gegeben hat. Wenn ich da an das Adolf-Hitler-Gedächtnis-Spruchband denke in Aue, ich wüsste nicht, dass sie einen Stadionausschluss bekommen haben, sondern nur einen auf Bewährung. Ja, und Das ist halt, irgendwo muss man halt einmal äh, einen Riegel vorschieben, auch von beiden Seiten. Aber wie gesagt, ich glaube, dass beide Seiten das nicht wollen. Die Ultras nicht, weil sie die Erfahrung gemacht haben mit der Pyrotechnik-Diskussion, dass du dich auf den DFB nicht verlassen kannst. Der DFB nicht, weil DFB-alte Leute gegen eine Jugendgeneration. Das ist halt immer das alte Generation denken. So, Fanny, hast du noch mehr?
0: Ja, ich habe noch mehr. Ich habe noch eine Mail. Wir haben auch noch eine Stunde. Ja, das vielleicht nicht mehr, weil wir viele Fragen von der Mail von Andreas schon beantwortet haben. Die erste geht vielleicht ganz kurz. Danke erstmal für die Mail, haben wir uns darüber gefreut. Er hat sie nämlich initiativ einfach an uns geschickt und gesagt, hier, hoffentlich macht er bald wieder eine neue Ausgabe, hier sind meine Fragen. Ähm, was ist diese Saison am ehesten zu erreichen? Eurer Meinung nach am Wünsches oder oder eurer Meinung nach am ein finale DFB-Pokal oder finale Champions League? Wir haben es schon so ein bisschen angesprochen oder beides fragt er auch noch. Wir haben es schon so ein bisschen angesprochen. <lacht> Kann man, glaube ich, kurz halten. Das äh, Finale im DFB-Pokal ist, glaube ich, am realistischen zu erreichen. weil
2: ja geht am schnellsten, brauchst du noch einen Sieg für. Das ist
0: ein Sieg, genau. In, fürs Champions-League-Finale werden es noch vier Spiele, die man überstehen muss. Ähm, am wünschenswertesten, ja, wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich schon das
1: Champions-League-Finale dann eher nehmen als das dfb finale Also wenn, wenn ich, ich mir aussuchen müsste, würde, würde ich das
2: nehmen, was wir am Ende gewinnen.
1: <lacht> also, äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, nehme ich beides. <lacht> ja, genau. so. Und wenn ich mich entscheiden muss, dann vermutlich in der Tat das Champions League Finale. So oder aber, so. Genau. Ne, also am liebsten. Ich äh, bin da ganz bei Volker. Ähm, ich will in jedem Wettbewerb so weit kommen wie es geht. Ja, so, das will ich und auch. Genau. Wenn da der Pokal am Ende ist, dann der Pokal. Aber natürlich ist das Champions League Ding ist halt einfach die Krone Europas, ne? Und ich meine, es ist jetzt 20 Jahre her, dass wir die das letzte Mal auf dem Kopf hatten. Also wird es Zeit, dass wir immer wieder dran sind.
2: Das also wäre schon geil, ne? Genau 20 also 20 Jahre und 5 Tage nach dem Champions League Finale 1997 das Ding nochmal zu gewinnen.
0: Das Solange die Blauen dann das, nicht gleichzeitig die Europa doch, League gewinnen.
2: Genau das wäre das wäre richtig lustig, wenn die sich wieder für die Größten halten und eine Woche richtig feiern. Ey, wir sind die Geilsten, ey, 20 Jahre Eurofighter und so. Und dann kommen wir und gewinnen die Champions League und dann können wir wieder sagen, ja, es reicht aber nicht, um im Revier sind wir halt immer noch mindestens immer eine Klasse besser als ihr. <lacht> wir haben es euch wieder bewiesen. Ja. Das wird nicht passieren. Also ich... ich ich glaube Champions
1: League. Ich, ich hoffe dass, vor allem
2: auch, dass die Euroleague
1: nicht passiert. Das hoffe ich ja, auch. das glaube.
2: ist meine allergrößte Befürchtung. Mhm. Ich traue eigentlich nur zwei Vereinen zu, die Blauen noch aufzuhalten. Das ist Manchester United und Olympique Lyon. Aber bei United kommt es halt auch immer darauf an, ob sie es wollen. Ne?
0: Ich hoffe da sehr auf Henrik Mkhitaryan, dass er uns das noch Spart und Ibrahimovic. Ähm, Andreas fragt noch nach äh, Götze, über den wir geredet haben, und nach Personalien, über die wir auch ausführlich gesprochen haben, aber er wirft noch eine letzte Frage auf. Marcel Schmelzer war vor dem Spiel gegen Lotte zwei Spiele lang nur Reservist. Ist er schon dauerhaft durch Guerrero zu ersetzen, beziehungsweise ist er durch seinen Linksfuß zu stark limitiert, so wie ihr es? Also schwarzgelb.de hatte einen Artikel am 23.2. den er dann noch anführt, ähm, wie wir es da beschreiben. Ja, was ist mit Marcel Schmelzer? Ich finde ihn immer noch sehr, sehr wichtig für die Mannschaft als Kapitän als ähm, und auch als Spieler. Ich sehe Marcel Schmelzer immer noch gerne und er ist immer noch unterbewertet bei vielen, finde ich. Und auch wenn ich Rafael Guerrero sehr gerne mag, ich finde, das kann auch sehr gut mit beiden klappen. Also ich weiß, finde auch gar nicht, dass man die beiden so direkt, antagonistisch, sag ich mal, gegenüberstellen muss. Also es geht auch mit beiden oder mit, mit einer gesunden Abwechslung. Ich sehe Guerrero auch lieber im Mittelfeld als, als Linksverteidiger, muss ich sagen. Ähm, und und sehe nicht unbedingt, sich da entscheiden zu müssen. Aber das könnt ihr natürlich anders sehen.
2: Solange Schmelzer so spielt, wie er es in den letzten beiden Spielen gemacht hat und äh, die Flanken weiterhin so reinschlägt, dass sie verwertet werden können, äh, darf er gerne Stammspieler bleiben.
1: Das schreibe ich.
2: Ja. Ganz grundsätzlich finde ich ganz lustig. Wir hatten diese Diskussion am Anfang der Saison schon mal mit einem Herrn Pulisic, der nämlich gegen Mainz und im Pokal in training gespielt hat. Ja, und da weiß ich stimmt. noch ganz genau, dass wir die Frage hatten, ob für Pulisic überhaupt noch eine Chance besteht. Danach kam er rein. Und nach dem Spiel in Leipzig hat dann, glaube ich, das Heimspiel zu Hause war dann Darmstadt, wie auch immer. Und dann war er dann auf jeden Fall mit dabei. hat, glaube ich, ein Tor vorbereitet oder ein Tor erzielt und hat dann relativ häufig gespielt. Ich glaube einfach, dass man sich auch bei der Kadergröße, die wir haben, auch mal damit abfinden muss, dass, dass, selbst Spieler, die man eigentlich für Stammspieler hält oder die man, die auch von der Beliebtheitsskala relativ weit oben stehen, auch einfach mal zwei Spiele lang nicht spielen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann die, die Phase kommt, wo auch einfach mal, äh, Usman Dembele zwei Spieler auf der Bank sitzt oder so, weil man einfach, äh, andere Spieler hat, die, die, die frischer sind, die fitter sind und die man dann hinterher halt ins Spiel bringt und die halt auch ein gutes Spiel machen. Von daher, ich, ich, ich glaube, dass das bisweilen immer so ein bisschen überbewertet wird, wenn man äh, wenn man einen Spieler, den man als Stammspieler ansieht, äh, zwei Spiele draußen bleibt.
1: Ja,
0: dann würde ich mich da auch einfach mal anschließen
1: mit dem, was ich noch gesagt habe. Möchte Jens noch was ergänzen? Don Mikel hat ein Tor geschossen bei der spanischen U21. Aber, äh, Stimmt. Ja. Marcel Schmelzer, ähm, nee, ich, ich sehe das wie ihr. Man muss das, also es gibt gar nicht dieses entweder oder Ding. Hast du halt, glaube ich, in einem Fußballteam nicht und gerade nicht, wenn du so wie wir dann äh, nicht 35 Spiele im Jahr machst, sondern irgendwo in Richtung 50. Ja, dann brauchst du in der Tat auch mal Leute die du äh, mal zwei Spiele draußen sitzen lassen kannst, ohne dass du dann davon ausgehst, dass direkt die, ihre Zeit abgelaufen
2: ist. Sonst läuft es so wie bei Leipzig, wo, wo sich Hasenhüttel nach Bremen hinstellt und sagt, ja die Doppelbelastung, Dreifachbelastung ist einfach zu groß bei uns. Die Spieler sind schon ein bisschen platt nach 26 Pflichtspielen in der Saison. Welche Doppelbelastung denn? Yeah. Genau, er hat das ohne Witze. er hat das angeführt, er ist gefragt worden, die Spieler wirken nicht so frisch und dann hat er gesagt, ja, ja, die, 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 die große Belastung mittlerweile würde jetzt auch bei den bei Spielern wie Werner und so weiter zu spüren sein, also die haben 26 Pflichtspiele in dieser Saison gemacht, da wäre Borussia froh darüber, wenn sie 26 Pflichtspiele, äh, wobei, glaubt, nee, da wären sie nicht froh drüber, ähm, 26 Pflichtspiele ist ja nichts in der Saison, das schaffen andere Vereine in einer Hinserie. Word. So fangen hast du
1: noch mehr Fragen? Komm. Das war's. Wir sind on a Roll hier. Gib mehr, mhm. gib mehr. Munition. Los, los, los. Ich hab nichts mehr. Ja, schade. Deswegen
0: war's das. Zwei Stunden, 39, 40, schon auch wieder, doch wieder keine knackige 90 Minuten. <lacht> knackige ausgabe. 90 Minuten, ja wollte ich gerade sagen. Uh, Wer hätte das auch erwarten können, dass wir uns mal kurz halten.
1: So ist das, wenn man sich eigentlich
0: gar nicht so Dabei viel Da hab habe
1: ich gar nicht von meinem coolen Trip nach Glasgow erzählt. Äh, ach, schade. Muss ich mir doch einen Text schreiben. Schreibt einen Text.
0: Dann haben die Leute auch einen Grund, auf www.schwarzgelb.de ge zu gehen und unsere Texte zu lesen. Auch in der Länderspielpause gibt es davon welche. Ähm, ansonsten...
1: Äh, haben wir euch am Anfang der Ausgabe schon gesagt, was ihr sonst noch für uns tun könnt. Ähm Aber wir können es gerne nochmal wiederholen, finde ich. Übrigens auf schwarzgib.de nicht nur unsere Texte, sondern auch die von Gastautoren. Der äh, Text über Marcel Schmelzers Limitierung aufgrund seines linken Fußes und seiner Passposition stammt nämlich von äh, einem Gastautor aus der Schweiz. Vielen Dank dafür.
0: Korrekt, ähm, ja wir können es nochmal erwähnen Add auf Ohren bei Twitter ähm, gerne mit äh, Feedback und Kommentaren zur Sendung ähm, Podcast hinterlasst ein Abo bei iTunes bewertet uns bei iTunes erzählt euren Freunden von auf Ohren damit sie es auch anhören hört beim nächsten Mal wieder rein bei der 33. Ausgabe die es vermutlich nach dem Champions League Viertelfinale dann geben wird und ähm, nach ja. dem Champions League Finale? Viertelfinale, sagte ich nach dem Champions-League-Viertelfinale. Sicher? Sicher? Haut nochmal einen Blick auf die äh, Ausgabe mit Florian Klinger auf das Interview. Immer noch ein toller Typ und immer noch ein
1: hörenswertes und zeitloses Interview. Gerne ähm, auch auf die anderen Interviews davor oder ja gut die normalen, regulären Ausgaben davor sind jetzt vielleicht nicht mehr so hörenswert, aber die Interviews. Auch die sind bestimmt noch hörenswert. Auf jeden Fall hat eine, eine Twitter-Userin noch geschrieben, dass sie erst letztens unsere
0: Aufgaben, Aus, Ausgaben aufgeholt hat. Joa. Ansonsten habt eine ja. schöne habt eine schöne Länderspielpause, äh, erholt euch gut. Wochenende ist mal frei. Es sei denn natürlich ihr geht zu den Amateuren am Samstag, äh, 14 Uhr in der roten Erde gegen Viktoria Köln. Schaut es euch an. Karten sind günstig und äh, reichlich vorhanden. Ja. Und ansonsten einen guten Start in die bald fürstlichen Wochen, wenn sie denn losgehen und auf einen Derby-Sieg, den wir dann hoffentlich zeitnah bald bei Auf Ohren besprechen können.
1: Und äh, ja, dann hoffentlich erfolgreiche Europapokalspiele und äh, erfolgreiche Pokalspiele und Bundesligaspiele und neun Spiele in 28 Tagen im April. Korrekt.
2: Hoffentlich keine verletzten Spieler bei den Länderspielen, die jetzt am Wochenende anstehen.
1: Auch
0: das. Gehabt euch wohl, die beiden anderen Typen hier haben das letzte Wort. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Adios. Macht's gut,
1: macht's besser. Derby Sieger wird nur der BVB und eher BVB.
2: Derby Sieger wird nur der BVB. Nur der BVB. Nur der BVB. Nur der BVB.
0: Der B-Sieger wird nur der BVB, nur der BVB.
2: Hoffen wir inständig, er kann aus dem BVB Wort wir demnächst ein Wort ist machen.
1: Ist so. Der B-Sieger ist nur der BVB, nur
0: der BVB, nur der BVB. Geht genau. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanshin über Borussia Dortmund.